0: Dzień dobry, minęła siódma, jest 17 czerwca, to jest poranna audycja w Halo Radio. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak, spędzę z Państwem czas do dziesiątej. Wstawiajcie więc kawę i smarujcie kanapki, bo zaczynamy Halo Poranek. Informacje najważniejsze, czyli telefon do studia, 22 39 059 22 mail teraz .radio. piszecie do nas już na Facebooku i na YouTubie pod naszymi streamami z audycji Dzień dobry. Witam Pana Bogusława Jogiewicza Witam Julka, który z tego co widzę bardzo wcześnie dzisiaj wstał, bo dzień dobry wisiało już jak przyszliśmy do studia. To już Julkowe Dzień dobry Wisiało. Wita nas też. Przemek ptasznik. Witam Państwa serdecznie. No i proszę Państwa, najważniejsza wiadomość, bo podałem już e-mail i numer telefonu. A uwaga, werble, nad realizacją audycji czuwa dzisiaj Kajtan Strzelczyk, piąteczka Kajtek. Witamy Państwa serdecznie. Ja przypominam Państwu, że jesteśmy medium obywatelskim i przypominam, że utrzymujemy się tylko i wyłącznie z datków naszych słuchaczy. Dzięki temu jesteśmy niezależni i możemy mówić Państwu i rozmawiać z Państwem na każdy temat bez tego takiego kagańca, jaki mogliby nam założyć politycy, a tym bardziej korporacje. Dlatego bez Was nie ma nas, a raczej nie ma nas po prostu, bo to jest wszystko nasza wspólna sprawa. No, Kajtek, masz pozdrowienia od Pana Bogusława, od Julka też, Hejdon Kajetano. E, przywitał się z nami Psalm 69 oraz moja ukochana 1 trzecia szatana, czyli Robsonak 222. Szanowni Państwo, plan na dziś. Najpierw kawa, nawijam ja, Państwo dzwonicie i piszecie, zadzwońcie trochę do nas, zadzwońcie trochę do nas dzisiaj. Ważne, abyśmy dziś zdążyli z jakąś ciekawostką o Clint Eastwoodzie, bo tak w zeszłym tygodniu rzuciłem, że będzie Clint Eastwood, ale się nie wyrobiliśmy, drodzy Państwo. Ale dzisiaj już coś mam i w agendę jest Clint Eastwood wrzucony. Wyrywamy oczywiście kartkę z kalendarza, a o 7.45 połączymy się ze Zbigniewem Stefanikiem, naszym korespondentem we Francji, z którym dziś porozmawiamy o Andrzeju Dudzie. A co? Taki mocny akcent na koniec pierwszej godziny naszego haloradiowego poranka. Z redaktorem Stefanikiem postanowiliśmy też, proszę Państwa, o otworzyć w środowych porankach taki, powiedzmy, cykl, który będziemy na pewno kontynuowali do, do wyborów, ponieważ pan Zbigniew, no nie tylko oczywiście, Fantastycznie komentuje to, co się dzieje w polityce na świecie, szczególnie we Francji, gdzie jest naszym korespondentem, ale też bardzo dobrze orientuje się oczywiście z specjalistą, jeśli chodzi o politykę w ogóle. Dlatego stwierdziłem, że będziemy sobie zamiast porannego espresso, tak stwierdziliśmy wspólnie, będziemy serwowali państwu takie wieści z frontu, można powiedzieć z frontu wyborczego. No i dzisiaj na pierwszy ogień podwójne espresso, czyli Andrzej Duda. Zobaczymy co. Nasz korespondent, pan Zbigniew Stefanik, będzie miał nam do powiedzenia. A ma do powiedzenia kilka fajnych rzeczy. Oczywiście nie mogłem się powstrzymać a propos tego tematu. Jak to ja przyniosłem kilka książek na różne tematy. I jedną z nich oczywiście jest... Wydana przez naszych redakcyjnych kolegów, naszych przyjaciół z Arbitrora. Duda i jego tajemnice, oczywiście. Autorstwa Tomasza Piątka oraz redaktora Marcina Celińskiego. Panów możecie usłyszeć, drodzy Państwo. Tomka możecie usłyszeć w poniedziałki, 19.21. A Marcina 19.21 w niedzielę. I to są zawsze bardzo, bardzo ciekawe i ważne audycje. A Duda i jego tajemnice to jest oczywiście ważna książka. Nie będziemy o niej dzisiaj raczej z panem Zbigniewem rozmawiać, ale może coś napomkniemy. Pan Zbigniew też ma swoje pewne przemyślenia i pewne komentarze ich posłuchamy już za 40 minut. Po ósmej zastanowimy się jak mówić o prawach człowieka, jak budować aktywne społeczeństwo obywatelskie. Rozmawiamy z panią Moniką Mazur-Rafał, Joanną Materą i Natalią Styrnol, panie są z Humanity in Action, a to Humanity in Action jest organizatorem trwającej właśnie 15 Akademii Praw Człowieka, która w tym roku odbywa się w całości online i chciałbym przypomnieć, że Halo Radio ma tę przyjemność, iż tą akademię, jest tej akademii, jak to się mówi? Patron, patron, patron medialny. A a propos patronów. Czy są państwo już naszymi patronami? Czy zaglądali państwo na nasz profil Patronite? gdzie można nas wspierać. Jest to jedna z form e, wspierania waszego radia. E, a jeśli chodzi o Patronite'a, to jest to taka forma, gdzie po pewnym czasie od wspierania można też dostać od nas taki wyraz wdzięczności w postaci upominków, halo gadżetów, na które być może państwo polujecie. No i można dostać taki gadżet, za współpracę z nami. Oczywiście wiemy, że nie o gadżety chodzi, ale fajnie tak od czasu do czasu coś dostać. A jest czerwiec, proszę państwa, więc jak tak byście teraz na patrona zaczęli wspierać, no to na grudzień na przykład kubek przyjdzie, bo to po pół roku można dostać suweniry. Jak to mówi moja rodzicielka. Suweniry, suweniry, suweniry. Jest takie... Hmm. Czytałem kiedyś muzykofilia, książka Oliwiera Saksa, znanego psychiatra, na podstawie którego innej książki nakręcono przecież przegenialny film: Przebudzenia. Jeszcze Saks napisał taką książkę, proszę państwa. Ależ mi po prostu tryby ryby w głowie chodzą, jeszcze ciężko. Jeszcze muszę je naoliwić kawą w przerwie. Nie, to ja wiem, że to nie jest kawa, kajtek. Nie, nie, to, to jest czysta woda. To jest czysta woda oczywiście. Nalejemy sobie trochę, muszę się przepłukać. O się mówiłem, tak, bo to dygresja, dygresja. Jeszcze nie dotarliśmy do tego, co o dziewiątej. Saks jeszcze napisał taką książkę jak, jak pewien mężczyzna pomylił własną żonę z kapeluszem i to nie jest tylko chwytliwy tytuł, tak naprawdę było no i Saks pisze właśnie takie książki one są bardzo mocno anegdotyczne odwołujące się do um, psychiatrii, psychologii neuro, neuropsychiatrii i w muzykofilii opisywał takie zjawisko um, które się nazywa brainworm. Czyli takie po prostu wkręcające się w beret, proszę Państwa, czy jak mówi Siśl Złoty, bo pamiętam mieliśmy kiedyś taką rozmowę z okazji jakiejś wieczornej audycji, w garnek się po prostu wkręca, wkręca się po prostu w głowę jakiś motyw, melodyjka i są, wyobraźcie sobie Państwo, tacy ludzie, którzy na przykład żyją z sąsiadem garającym przez ścianę na pianinie, mają na przykład po 60 parę lat, i gra im w głowie, jak przysypiają sąsiad, yy, który mieszkał przez ścianę, ale w ich dzieciństwie. I różne tego typu historie. No i oczywiście brainwormy, czyli jakieś piosenki, które nas dręczą, ale są to również słowa, i są to słowa wypowiadane na przykład. Pewnym tembrem głosu. No i ja mam takie właśnie suweniry w głowie. Dzięki, mamo. Naprawdę dzięki. Dołączył do nas sinsiul Złoty. Jest Piotrosław, Osław. Uszanowanko. Czy Andrzej Duda byłby lepszym papieżem niż Karol Wojtyła prezydentem? U. Muszę się chwilę zastanowić, Piotrosławie. E, witam też pana Przemka. Pan Przemek odpowiada. E, Ależ oczywiście, on się ciągle uczy, mógłby więc swojego mistrza przerosnąć. Sińśul na to odpowiada w tej rozkosznej jakże rozmowie. To tylko przypuszczenia brednie podobne. No czy brednie podobne? E, mimo wszystko, drodzy panowie, drodzy państwo, ale tak tak powiedziałem panowie, no bo tu się odwołuję jakby do, do dyskusji. Mam wrażenie, że jednak jakby jeszcze Duda napisał książkę, bo ja przypominam, że Wojtyła to książki pisał. Straszne one są. Oj, straszne. Ale, no pisał. Ale zaraz musimy zagrać piosenkę. Więc, proszę państwa, jeszcze powiem co o dziewiątej, czyli w ostatniej godzinie. Ponieważ o dziewiątej w naszym radio gościmy część ekipy z projektu Radio Inżynierska, a to jak twierdzą twórcy, pierwszy rapowy serial audio, który łączy formę kilkuodcinkowego słuchowiska radiowego z radiową płytą. A naszymi gośćmi będą scenarzysta i autor Michał Kurkowski oraz aktor Piotr Witkowski, grający postać Chyrzego. Jest to jedna z głównych postaci. Jest tam jeszcze, to mi zapadło w pamięć, Obi-Wan. Wyszły do tej pory dwa odcinki. Dzisiaj się dowiemy, kiedy będzie trzeci te, tegoż serialu. Chociaż ja to tak nie wiem, może ze starej szkoły jestem. Ale tak Państwu powiem, że mnie to się wydaje, że rapowy serial audio? Słyszałeś, ja ten kiedyś o czymś takim jak słuchowisko, co nie? No to mi się wydaje, że to robisz rap słuchowisko. Tak bardziej chwytliwie chyba. To jeśli marketing nas już słucha, tutaj jakiś menago, hmm, hmm, chryżego, czy też całej ekipy radioinżynierska, to, to taka podpowiedź, że, że macie taki synonim hmm, rap słuchowisko. Tutaj. No dobra, to już za chwilę wyrwiemy kartkę z kalendarza, a teraz zagramy oczywiście jak co tydzień butelki z benzyną kul dzieciaków. Co nie ogłuchli, tylko tylko umarli. Jakoś tak to było z tym zespołem. I przypominam 22 39 059 22. Zadzwońcie to pogadamy sobie, nie wiem, o, o tym, o maturze z filozofii. Wczoraj widziałem, rzucono mi rękawicę. Coś spróbuję tutaj zakombinować Ale to musicie zadzwonić eee, I teraz małpa halo radio, A na razie lecimy z butelkami, benzynami i kamieniami
1: Halo Radio
0: Gadamy I trochę gramy No i mamy 16 minut po godzinie siódmej Spojrzę jeszcze tylko. Tak, siódmej. No ja to się potrafię walnąć, co, Kajtek? Przypominam telefon, przy... ja, ale dzisiaj będę Państwu ten telefon przypominał, aż do skutku. Najwyżej sam do siebie zadzwonię, to będzie ciekawe. 22 39 dziewięć 22 oraz mail teraz radio. Przypominam też o transmisjach na YouTubie i Facebooku. Oraz na o możliwości komentowania yy, i podglądania czatu YouTubeowego bezpośrednio z naszej strony, e, bo mamy teraz taki patencik, e, zawsze lubię o nim przypomnieć, bo lubię Państwu tutaj coś o muzyczce opowiedzieć, więc fajnie jest potem tą muzyczkę e, przesłuchać, jak już się nagadam. E, jest to oczywiście taki patent, że można nas podsłuchiwać na stronie, podglądać czat na YouTubie, a nawet zerknąć, co dzieje się w studiu. E, a właśnie, co tam się dzieje na YouTubie? Psalm 69 już mnie pogania, że kalendarium, że kawa, bo kalendarium jest. E, Robsonak mówi, że dzisiaj mamy dzień walki z pustynieniem i suszami. Tak, dobrze, to już, ja już lecę do kalendarza w takim razie. Imieniny obchodzą Adolf, Adolfa Albert, Alina Awit, Awita. Drogomysł. O i mamy telefon, mamy telefon, ale lecimy na razie. Drogomysł to jest bardzo ciekawe imię. Zastanawiam się nad etymologią tego imienia, nad jego źródłosłowem. Czy, czy drogomysł to jest taki, to jest taka zbitka, która znaczy. Że to, to jest taki człowiek, który myśli ciągle o, o drodze, albo jest takim obieży światem, albo, nie wiem, kartografem z charakteru. No dobra, wrócimy zaraz do, do tego, kto obchodzi imieniny, żebyście wiedzieli, do kogo dziś zadzwonić, drodzy państwo. A teraz halo, halo, któż to z nami jest?
2: Witam, Roman wszystkie się kłania. Dzień dobry. Ja tak na króciutko taką podróż w czasie chciałem wykonać. Jestem rocznik 51 maturę zdawałem w latach 70. Mm -hmm. I chciałem taką rzecz powiedzieć. Na polskim nigdy nie byłem mocny powiedzmy tam literatury, ponieważ wtedy to czytało się, albo się nie czytało. Ja trochę nie czytałem, jak chciałem, ale liczyłem na wolny temat i wolny temat akurat był. I taki tytuł, pamiętam tego wolnego tematu, mm -hmm. Dlaczego, znaczy, nie, 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 nie pamiętam dokładnie, ale coś takiego było. Dlaczego w tych czasach niemożliwa jest wojna w Europie? Coś takiego było w ogóle wojna jakaś taka światowa. No i ten temat napisałem, zdałem tą maturę i powiem, że ten temat gdyby dzisiaj był, byłby niemożliwy chyba, bo nie można by czegoś takiego wysnuć, że w tej chwili nie może być wojny, prawda? Ponieważ jest tyle ognisk zapalnych w samej Europie, na świecie, że, że po prostu to ten temat byłby trochę już Inaczej przeze mnie napisałem. Na pewno gdybym napisał to, co napisałem wtedy, to dostałbym w tej chwili chyba dwóje. Z tymi moimi uzasadnieniami. A, a wtedy dostałem już, nie pamiętam chyba, o czwórki tego wolnego tematu. To tak nawiązując do matury. Tak troszeczkę
0: historycznie. Znaczy, nie, nie wiem, panie Romanie, co, co dokładnie pan wtedy tam napisał, e, ale myślę, że jakoś by się to obroniło. Chociaż też pamiętajmy, że teraz jest gorzej z wolnymi tematami na maturze, bo to Klucze jednak wszelkie obowiązują. Um, ja mogę powiedzieć, że mm, miałem straszliwego fuksa. Zresztą ja mam całe życie trochę fuksa. Zastanawiam się, bo to jest takie powiedzenie, że e, głupi to ma szczęście, więc ja jestem... Nie, jakimś... to masz szczęście. Ja, ja, ja zawsze słyszałem, że głupi ma szczęście i ja, ja mam wrażenie, że jestem turbo idiotą po prostu. Um, <śled> Takie są, takie są być może fakty. I ja miałem taki temat do przygotowania na maturę ustną, gdzie musiałem porównać jakby humor u Mrożka i u Moliera. I otóż otwieram arkusz, otwieram arkusz na języku polskim podstawowym. No i oczywiście od razu wszyscy na koniec, żeby zobaczyć temat panikować, rozwiązując zadania jeszcze zamknięte i te prostsze, otwarte I, i dopiero do tematu przejść. No i oczywiście zaglądam na koniec, a tam co? A tam oczywiście Świętoszek e, Moliera i, i oczywiście trzeba go porównać z kim? No oczywiście z Mrożkiem. Prawie mnie wyrzucili z sali, bo się oczywiście wydarłem, robiąc coś takiego jak ym, Nelson. To jest taka postać w Simpsonach, zrobiłem
3: <śmiech>
0: Po prostu tak się na mnie gapili w tej komisji. O co chodzi? Myśleli, że nie wiem, że że nadaję jakieś tam sygnały, że w trzecim to B e, jakimś kodem, a ja się po prostu ucieszyłem. No także jak zwykle, no no, ze mnie jak głupi jestem po prostu, więc mi się jak zwykle trafiło. Panie Romanie, to... no co mogę powiedzieć o
2: mówieniu o A to jeszcze dodam takie jedno zdanie odnośnie tego szczęścia. Ja też mogę powiedzieć, że mam szczęście, ale no, to może by się tak potwierdziło, że mam szczęście, bo w tym momencie wtedy yy, yy, tą maturę co zdawałem, to jeszcze nie doceniałem roli nauki. Wtedy uważałem, że nauczę się dla rodziców jeszcze. Dopiero później złączałem, poszedłem do pracy, poszedłem jeszcze na studia, ale wracając do tej matury. Mhm. Natomiast w matematyki dostałem dwóje. Pisemnego i ci, co pisemnego musieli odpowiadać ustnie. Oh. I, po, I poszedłem na naturę na ustną i dostałem jakieś, jakieś zadanie i zacząłem go rozwiązywać. I doszedłem do pewnego momentu i ten szef komisji powiedział: stop, Dziękujemy, widzimy, że się Pan nauczył. Ale ja dosłownie w tym momencie, gdybym mi pisać dalej ten, ten wzór, ten, to równanie, rozwiązywać, ja już nie widziałem o co chodzi dalej. Nie nadszedł ani jednego znaku. No fuks. i zostałem sobie do matury.
0: Ale fuks.
2: Tak, to tak odnośnie tego, że ma szczęście, bo ja w tym momencie miałem dużo szczęścia. Ale fuchs, Można naprawdę... by też występuwać taką teorię, że gdzieś wpływem jakiegoś stresu, czy, czy chwili gdzieś tam gdzieś w yy, yy, pokładu gdzieś tam w swojej wiedzy coś się tam gdzieś wydobyła z pamięci, ale ale hmm. chyba im, miałem po prostu szczęście. To tyle chciałem wtrącić tak odnośnie matu historycznie, wszystko podejść do tematu.
0: Dziękuję panie Romanie. Dziękuję również jego dnia życzę. Również, również życzę dnia. Panu. No i szczęścia oczywiście życzymy. To był pan Roman ze Świętokrzyskiego. Świńsiul Złoty nas pociesza i mówi, że dla pocieszenia napisze, że co drugi głupi ma szczęście, czyli są jeszcze nieszczęśliwi głupcy, oprócz szczęśliwych głupców. Za to moja ukochana jedna trzecia szatana Robsonak 222 pisze Drogomysł Staropolskie imię męskie Składa się z członu drogo Czyli drogi I myśl myśleć myśl Mogło oznaczać Mający cenne myśli Coś mi tu nie pasuje, źródło wiki No z tym wiki jest różnie Chociaż o ósmej się dowiemy Paru ciekawych rzeczy Bo na tym e, kongresie na tej Akademii, przepraszam, na tej Akademii, 15. Akademii, o której będziemy rozmawiali już po 8. Drodzy Państwo, właśnie były warsztaty z Wikipedią i o tym się czegoś ciekawego dowiemy. No to drogomysł to może być jeszcze w takim razie, tak idąc, idąc tropem Robsonaka, który tutaj podjął, to, to filozof po prostu drogomysł. Drogą myśl mu jest. A jak wiadomo, filozofia, czyli filosofia, czyli umiłowanie mądrości. Chociaż nie wiem, jak w tym kontekście potraktować tak zwaną morozofię, czyli umiłowanie głupoty tak naprawdę. Taki odłam filozofii, gdzie zajmujemy się właśnie pojęciem głupoty. A jak już się tym pojęciem głupoty byśmy, proszę Państwa, zaczęli zajmować... To włos się na głowie jeży. No mnie ewentualnie czapka. Eee, imieniny ma jeszcze dzisiaj Franciszek, Gundolf, Herew, Her, Hipacy, Izaur, Izaura, Marcjan, Montan. No nie pomijam. No nie pomijam, ale muszę sobie, wiesz, przenieść, bo mi się tu coś rozjechało. i nie, co? Izaura, niewolnica Izaura, proszę państwa, Marcjan, Montan, Nikander, Nikandra, Piotr, Radomił i Waleriana. Przepraszam, i Waleriana oraz Herweusz. Ja przepraszam wszystkich Herweuszy, ale mi się tutaj y, ha zostało. W jednej linijce Herweusz się przeniósł i po prostu gdzieś na input lagu y, duże opóźnienie. Julek mówi: Wszyscy marudzą, a każdy korzysta z Wiki. PS. Wiesz, nad czym siedziałem przed siódmą? Aha, no ja wiem, Julku, nad czym siedziałeś przed siódmą. Czekam w takim razie na tak zwany draft. Bo będziemy, proszę państwa, oczywiście robić yy, z Julkiem hasełko na Wiki o radiu. Już niedługo, może w przyszłym tygodniu będzie premiera. Yy, coś my tam na wypisywali. Sisil mówi, że nie taki znowu straszny temat głupoty, powszechna i szerokie pole do badań. E, wita się z nami też Guitar Jam Session. Przywitał się z nami też Ryszard M.M. E, no dobra. I mamy tak, proszę państwa, na Islandii rocznica proklamacji Republiki. Republiki Islandii, zakładam. E, Polska. Święto wojsk pancernych i zmechanizowanych, czyli... Dzień czołgisty. Ja na komisji wojskowej usłyszałem, że ha, i tu paradoks, jestem odrobinę za wysoki na czołg. Ehm, ale i tak bym się do wojska raczej nie pchał. Ehm, I Dzień czołgisty jest na pamiątkę powrotu do Polski, pierwszego pułku czołgów Armii Polskiej generała Józefa Hallera w 1919. Mamy też święto międzynarodowe, czyli właśnie Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą. Ustanowiony przez ONZ 30 stycznia 1995 roku w tzw. rezolucji 49 Ukośnik 115, na dzień wybrano właśnie dzisiaj, czyli 17 czerwca, i celem tych obchodów jest zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania przez pustynnieniem i suszą. Zgromadzenie wezwało państwa, by wykorzystały ten czas do pogłębienia świadomości na temat potrzeby międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania zjawiska pustynnienia i skutków suszy oraz realizacji postanowień e, Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w krajach poważnie dotkniętych suszą lub pustynnieniem, zwłaszcza w Afryce i jeszcze mamy z takich wydarzeń 1920 powołano Szkołę Morską w Trzewie. w 2001 w 2001 roku zwycięstwem Janusza Dzięcioła zakończyła się pierwsza polska edycja telewizyjnego reality show Big Brother Janusz Dzięcioł to taki fajny chłopak z Gruziądza był strażnik miejski no i wygrał wielkiego brata, który się okazał wcale nie taki wielki jak się potem okazało coś, coś tam tego gościa parło parło na szkło i się wreszcie wziął i pokazał któregoś razu e, proszę państwa też w 1939 też wielkim sukcesem w Wersalu odbyła się ostatnia publiczna egzekucja we Francji, oczywiście E, um, użyto gilotyny na gilotyny nie został ścięty działający we Francji niemiecki seryjny morderca e, e, Eugene Weidman w 1970 roku e, też bardzo ważne wydarzenie szczególnie dla wszystkich motomaniaków e, ponieważ swoją premierę miał kultowy model e, e, SUVa Takiego troszeczkę bardziej jeszcze jeepa, ale rzeczywiście, już takiego, można powiedzieć, pasującego do kanonu SUV, czyli takiego samochodu użytkowego, bardziej, bardziej do miasta. Pojawił się na rynku w 1970 roku. Range Rover pierwszej generacji jest to w tym momencie jakaś już kultowa bryka. Nie jest ona tak bardzo użytkowa jak pierwsze modele. Jest to tak zwany segment klasy aut luksusowych produkowany przez brytyjską markę Land Rover. Od 2012 roku produkowana jest czwarta generacja tego pojazdu. A któraś, któraś z tych generacji to nawet to nawet została zaprojektowana przez, zdaje się, jedną ze spajsetek żonę Davida Beckhama. Jest jakiś taki model, Kajtek, ty pamiętasz? Nie hmm. pamiętasz takich rzeczy, to nie wiem, może w przerwie zadzwonimy do Gzyla, może już nie śpi, to, to może by nam coś powiedział o Range Roverze. Najwyżej mnie potem zabije, że go obudziłem. W 1907 roku w Anglii otwarto Brooklands, pierwszy stały tor wyścigowy na świecie. I już spieszę z wyjaśnieniem, proszę Państwa, tor wyścigowy, tak zwany autodrom, to zamknięty obiekt, na którym odbywają się między innymi wyścigi samochodowe, czy też wyścigi motocyklowe. Tor ma zazwyczaj kilka lub więcej niż kilka zakrętów, jest asfaltowy lub betonowy, a w jego pobliżu umieszczone są trybuny dla kibiców. No, i jak się proszę Państwa ogląda Formułę 1, to raz na kilka minut. Siedzi się na takich trybunach i jest. I znowu siedzi się kilka minut. Patrzy się na ten zakręt i znowu. No, i tak się mniej więcej to ogląda. Um. Wszystkie, ale wiesz, no najlepiej się ogląda, no, patrząc na to w ten sposób, najlepiej się powinno oglądać Neskara, bo tam masz widok, cały czas ten autodrom jest okrągły, no i, no i co? No i widzisz jak jeżdżą w kółko. Próbowałem to kiedyś oglądać, proszę państwa, tego Neskara, no są emocje jak się rozwalą rzeczywiście i to są wypadki mrożące krew w żyłach no i są emocje, że po prostu, żeby ten człowiek przeżył, bo ja nie jestem jakimś tutaj psychopatą, który czeka, aż tam ktoś zginie ale mam wrażenie, że z Neskara się w ogóle wzięło powiedzenie wal jak w dym no bo co się robi jak jest karambol no dodaje się gazu bo tam się robi dużo dymu zazwyczaj i to jest podobno największa szansa na przeżycie, żeby nie zrobić jeszcze większego karambolu, to po pierwsze a po drugie, żeby ewentualnie w część tych szczątek, tych pojazdów, po prostu przywalić, bo one tam wtedy odlecą i, i, i idzie przejechać. E, psalm mnie chwali, że mam bardzo ładny odgłos paszczą. E, dziękuję, dziękuję bardzo. E, 16 lat bez Jacka Kuronia i my dalej w czarnej dziurze, pisze Julek. I teraz proszę Państwa zagramy. To jest taki trochę, jak to się mówi, life hack, bo obiecałem, że będzie Clint Eastwood. No i będzie Gorilla z Clint Eastwood, ale za chwilę sobie pogadamy o serii o brudnym Harrym.
1: Hallo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. No i nasz lifehack, czyli już 7.40, a my, że tak powiem, w temacie Clint'a i studa już coś zdziałaliśmy. Przepraszam Państwa bardzo. Mamy bardzo mało czasu, a jeszcze parę rzeczy do powiedzenia, zanim połączymy się z, ze Zbyszkiem Stefanikiem. W 1917 była premiera filmu Imigrant z udziałem i w reżyserii Charlie'ego Czeplina. A w 2004 roku, proszę Państwa, w amerykańskim stanie Georgia upolowano ogromnych rozmiarów dzika, nazwanego później przez praszę Hogzilla. To jest ciekawy temat. Proszę Państwa, 223905922 39 22. E-mail teraz małpahalo.radio. Urodzili się dzisiaj w 1882 roku. Igor Strawiński, znamy rosyjski kompozytor, pianista, dyrygent. Z takich współcześniejszych twórców urodził się w 1987 roku Kendrick Lamar, amerykański raper, bardzo ciekawy twórca, ale może do Lamara się odwołamy a propos rap słuchowiska, który będzie o dziewiątej. Zmarli, czyli tak zwana lista napisów końcowych, 1501. Jan I. Olbracht, król polski. Taki mamy królewski trochę poranek, ponieważ w 1696 zmarł Jan III Sobieski, król polski. W 1902. Karol Wedel, niemiecki cukiernik. Znamy go. Czekolada Wedla. Robert Jakub pisze ziew, ale to dlatego, że przynudzam, czy że wstał? Robert, napisz. Albo zadzwoń. E... O, mamy pytanie od pana Ryszarda. E... Czy jest obowiązek koszenia trawy na działce ROD, czy można hodować łąkę polną na działce? Wiesz coś na ten temat? To... Hmm. Nie wiem, nie wiem, jak panu, panie Ryszardzie, na ten temat odpowiedzieć. Konopi nie wolno, Konopi nie wolno hodować. Niby to samosiejki są też, ale to, to nie wolno. No i proszę państwa, w 1983 roku zmarł Miron Białoszewski. Polski poeta, prozaik, dramatopisarz, aktor teatralny. Dla mnie to jest ważna postać. Taka lekka, prywata będzie. Dzięki Białoszewskiemu i temu jak pisał i tu będzie bardzo kontrowersyjnie. Trzymaj się po prostu kajtek. Ja dzięki Białoszewskiemu zakochałem się w Warszawie, proszę Państwa. Naprawdę. I to na długo, zanim tu zamieszkałem, Wiele państwo przeczytacie o Białoszewskim i jego poezji, ale dla mnie na przykład najważniejsza była jego proza. W szczególności fenomenalną po prostu książką, w której jestem no wracam do niej często. To jest książka Hamowo. Książka, którą przyniosłem zresztą. To youtubersom, youtubersom pokazuje Robercie nie wolno konopi, no niby samosiejka, to niby wolno. Więc mamy Białoszewskiego e, Hamowo. Hamowo jest to w ogóle pojęcie, które się bardzo wypromowało na, e, na Białoszewskim, na, na jego twórczości, na tej książce. E, jest to, ale jest to pojęcie nie przez niego wymyślone, tylko przez jednych z tych e, pierwsiejszych mieszkańców warszawskiej Saskiej Kępy, którzy mówili o no, takich nowych mieszkańcach, o tych najnowszych osiedli, również tego, na którym mieszkał, na którym mieszkał Białoszewski. I w ogóle jest to bardzo, bardzo ciekawa, jest to bardzo, bardzo ciekawa historia, jeśli chodzi o Białoszewskiego i listę miejsc, w których mieszkał, ponieważ mieszkał w wielu miejscach, a Hamowa rozpoczyna się w takim momencie życia Białoszewskiego, kiedy wyprowadza się, wyprowadza się z centrum Warszawy, ze śródmieścia właściwie, ze ścisłego centrum, miał się ten jego partner, miał się wyprowadzić Le, ale jakoś tak wyszło, że na Saską Kępę wyprowadził się, wyprowadził się Białoszewski i, i opowiada, opowiada w Hamowie. Są tam, jeśli Państwo nie czytaliście, przepiękne opisy podróży, również nocnych podróży, porannych, po kwiaty, po, po różne rzeczy na bazarki. To jest, to jest pięknie opisany też klimat Warszawy tamtych lat, lat 80.. No i cóż tu mogę jeszcze powiedzieć? Mamy telefon, pewnie dzwoni do nas pan Zbyszek Stefanik już. Ale powiem państwu jeszcze, że w zeszłym tygodniu odwiedziła nas Kaja Klimek, która prowadzi na UW Akademię Filmu Dokumentalnego we współpracy z Docs Against Gravity. No i jakiś czas temu też to padło tutaj w zeszłym tygodniu. Byłem studentem KI zresztą. I zdaje się, że jeszcze możecie państwo na YouTubie obejrzeć film Pseudo seudo-dokumentalny stworzony w ramach Akademii Filmu Dokumentalnego na UW właśnie. Jest to film, ale prywata po prostu dzisiaj. Jest to film, który ja nakręciłem całe trzy minuty takiego właśnie krót, krótkiego niby dokumentu o miejscach, gdzie pomieszkiwał Białoszewski i myślę, że jak wejdziecie Państwo na profil Dogs Against Gravity, to gdzieś ten film odnajdziecie. Są tam wszystkie miejsca, w których Białoszewski mieszkał, jak również takie ważne elementy, na przykład jak dworzec centralny, o którym Białoszewski pisał. Myślę, że do tematu Białoszewskiego postaram się wrócić jeszcze za tydzień, o może nawet z Kają, w tym tygodniu nie ma i w Warszawie, więc więc nie odwiedziła nas, ale zobaczymy, zobaczymy. Tymczasem na, na łączach mamy już naszego francuskiego korespondenta, naszego francuskiego łącznika. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Z nami jest Zbigniew Stotanik.
4: Dzień państwa.
0: panie Zbigniewie, no zdzwaniamy się, aby porozmawiać o Andrzeju Dudzie dzisiaj. Dzisiaj uprzedziłem już słuchaczy, że otwieramy taki cykl rozmów, które będą odbywały się co tydzień. Także miałem, miałem, miałem tę radość, tę przyjemność zapowiedzieć, że będziemy sobie tak rozmawiali. No i pytanie. Pytanie pierwsze. Andrzej Duda, czyli kto właściwie? Radykał czy postać umiarkowana?
4: No właśnie, jest to pytanie skomplikowane, jeśli brać pod uwagę ostatnie wypowiedzi pana prezydenta. Można pomyśleć, iż jest to postać silnie zaangażowana w debatę ideologiczną, jednakże jeśli z kolei wziąć pod uwagę jego wypowiedzi związane na przykład z tak zwanymi rocznicami smoleńskimi, tutaj pan wypowiedzi opowiedzi jest całkowicie inny. Tak więc faktycznie zdaje się, iż pan prezydent jest bardzo uzależniony od swojego obozu politycznego i tak naprawdę ten przekaz z którym mamy do czynienia to jest przekazem bardziej obozu politycznego, nieżeli jego samego. Proszę zauważyć, z jednej strony list prezydenta Jarosława Kaczyńskiego do działaczy PiSu, który mówi o zagrożeniu zagrożeniem tak naprawdę kryzysu, o charakterze moralnym, społecznym, politycznym, w przypadku gdzie wybory przegrał Andrzej Duda, a następnie wypowiedzi pana prezydenta, no właśnie o, o LGBT, o, o ludziach i ideologii, prawda, już nie cytując tego dosłownie. Tak więc faktycznie zdaje się, że tutaj jest, tutaj no jest postacią bardzo związaną ze swoim ugrupowaniem, ponieważ taka jest koncepcja tego już ugrupowania i właśnie tego zdaje się oczekują jego wyborcy. I tutaj właśnie bardzo nieskuteczne jest oskarżenie o to, iż prezydent jest osobą um, zależną od ugrupowania politycznego, którego się wywodzi, um, ponieważ um, no właśnie um, taka jest formuła rządzenia, tego zdaje się oczekują wyborcy i środowisko, które um, składa się um, na ten obóz, że prezydent nie jest jakimś niezależnym bytem, ale właśnie jest on elementem um, tak zwanej dobrej zmiany, i tego się właśnie od niego oczekuje. Tak więc to jak już wspomniałem, oskarżenia o to, że jest osobą zależną nie są skuteczne. Mm -hmm. I warto mieć to na uwadze. Jest także faktycznie no, pewna geneza prezydenta Andrzeja Dudy, która no, być może tłumaczy w pewnym sensie jego skomplikowane stosunki z jego wodą politycznym, ponieważ no, teraz afiszuje się taką harmonię, zgodę. <śmiech> Mówi o tym już prezydenta Andrzej Duda no Właściwie jest ojcem tak naprawdę, stwórcą, ojcem, e, inicjatorem wszystkiego w Polsce, tak naprawdę wszystkich zmian, które miały miejsce od pięciu lat. Jednakże pamiętajmy, e, jak doszło do jego, e, do jego wyboru. Otóż e, tak naprawdę... E, no właśnie, bo są takie,
0: natury... są takie opinie, że wygrana Dudy jest raczej troszeczkę bardziej spowodowana... Tym, że po prostu sztab Komorowskiego skopał sprawę. Że, że kampania była źle poprowadzona przez PO. Że pan by się z tym zgodził?
4: Um, nie tylko. Z pewnością... Um, Czyli jest to jedna jest składowa spektrum, raczej. Ale, ale, ale nie tylko. Znaczy z jednej strony... Andrzej Duda był politykiem nikomu nieznanym wówczas, w, tamtej znaczy, w tamtym kontekście, pięć lat temu. W takiej sytuacji bardzo łatwo jest właściwie utworzyć dowolny wizerunek takiego polityka, ponieważ jest on nieznane, czyli tak naprawdę można stworzyć go od zera. I tak się właśnie stało z Andrzejem Dudą. Ja przypominam sobie moment, kiedy ogłoszono kandydat kandydaturę w przez PiS, dla wójta prezyjałców Kaczyński, to było w grudniu 2015 roku w jednej demonstracji w sprawie tak zwanej obrony wolnych mediów. I wówczas nawet w PiSie nie wiedziałem do końca, kto to jest Andrzej Duda. On co prawda był rzecznikiem pisu, po no, kłopotach Adama Hoffmana to było w listopadzie 2015 roku, jednakże faktycznie na szerszą skalę nikt nie znał Andrzeja Dudy. I e, nawet w pisie zastanawiają się, skąd on pochodzi, kim on jest, to prawda że Duda e, przecież startował e, w roku 2010 e, w wyborach samorządowych e, na urząd prezydenta Krakowa, ale nie był to polityk znany. I tak naprawdę e, plan e, prezydentury Dudy nie był tak naprawdę planem, który miał się ziszczyć, znaczy, generalnie chodziło o to, aby Andrzej Duda dobry wynik przed wyborami parlamentarnymi, no właśnie, który miał być bazą wyjściową e, do wyborów parlamentarnych. I wtedy panowało takie przekonanie, że właściwie Broliczaw Komorowski jest nie do pokonania, no, ale chodziło o to, aby zapewnić właśnie pis no przynajmniej drugą turę wyboru prezydencji. No i okazało się, że stało się inaczej. Również ta sprawą dobrej kampanii Anżyła Dudy. Wówczas kampania była bardzo dynamiczna, świetnie skonstruowana i właściwie z jednej strony właściwie postać prezydenta Komorowskiego, czyli prezydenta zmęczonego, ośpieszonego w internecie, który się sam miał wiele takich wpadek wyjątkowych, na przykład ta najbardziej słabna, która dalej pamiętałam o dziwo, to wpadka z szogunem, tak choć mój szogunie, to, to pamiętacie Państwo tamte wydarzenia, a z tej strony właśnie Andrzej Duda, czyli dynamiczna postać, młody prezydent, który tam mówi, że mu się chce, to działał na wyobraźnię. I tak naprawdę z trzeciej strony, o czym zapominamy dzisiaj, Paweł Kukis. Paweł Kukiz, który mobilizował skutecznie elektorat, a w końcu dał mu się zdobyć 20% i użytkować się na, numerze, na pozycji trzeciej właściwie w tych wyborach. I to właśnie wyborcy Kukiza wtedy, no właśnie, zdecydowali o tym, że Andrzej został się prezydentem. Jednakże warto mieć na uwadze, iż to nie było planowane i właściwie prezydent no, stał się takim prezydentem w sposób właściwie wy, 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 wykreowany przez wydarzenia, przez matematykę, przez wydarzenia. To hmm. jest istotny element, ponieważ y, do jakiegoś się przygotowuje, tak naprawdę miesiącami, z tymi latami, on miał właściwie dwa tygodnie na to, aby przygotować się do roli prezydenta, ponieważ po pierwsze, który zdał sobie sprawę on, jego środowisko, że on te wybory wygrał, naprawdę. I jak już wspomniałem, miał dwa tygodnie do tego, aby y, się oswoić z tą myślą. nie
0: przepraszam, że tak wchodzę w słowo, ale uleci mi po prostu to pytanie a myślę, że warto się do tego odnieść i chciałbym poznać pana zdanie w tym temacie czy od, odnosząc się jakby analogicznie do, do tej sytuacji z Kukizem sprzed pięciu lat czy uważa pan, że jeśli dojdzie do drugiej tury między Trzaskowskim a, a Dudą, to będzie podobnie z wyborcami powiedzmy Bosaka, chyba głównie mi o Bosaka chodzi być może PSL, czy oni wtedy zasilą, pewnie istnieje duże ryzyko, że oni po prostu zasilą wtedy Dudę, o ile się nie obrażą i w ogóle nie pójdą. Ja bym wolał, żeby się obrazili i nie poszli, no ale może, może wezmą i pójdą. Czy, 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 to jest, czy to jest w tym momencie ten elektorat bosakowy? Czy to jest właśnie elektorat, który, który może w drugiej turze wesprzeć Andrzeja Dudę?
4: Nie. To przede wszystkim spójrzmy na liczby. Wówczas KUKIS zdobył 20%. No tutaj nic nie wskazuje na to, aby Krzysztof Bostak zdobył 20%. Tak więc tutaj być może to będzie on jedną czwartą tego kapitału wyborczego. Jednak trudno, aby liczył na wynik dwucyfrowy. Kolejna kwestia to kwestia dużego zawodu, który sprawił że Duda wielu działaczom prawicowym Warto by mieć na uwadze, że PIS to nie cała prawica i ta prawica, ona składa się właśnie z różnych środowisk, z różnych ugrupowań mniejszych, większych, ale oni poczuli się zawiedzeni przez prezydenta i obecnie rządzących Polską. Z jednej strony polityka historyczna, która faktycznie sprawiła duży zawód po prawej stronie sceny politycznej. E, osobiście wręcz podejrzewam i wrócimy do tych tematów, ponieważ e, e, w najbliższych dniach z pewnością e, będzie głosowana ustawa, e, która znosi e, przedawnienie zbrodni komunistycznych. E, przypominam, że te zbrodnie e, mogą się wszystkie przedawnić w sierpniu tego roku, e, z tego co wiem, to jest właśnie taka ustawa, która e, zniesie to przedawnienie. A jednakże e, z pewnością jeśli chodzi o tak zwaną dekomunizację, którą przecież PiS zapowiadał e, z wielkim e, z wielkim przytupem, co tej dokumunizacji zdaje się było nieco mniej niż w zapowiedziach obecnie rządzących. Delikatnie okay. to ujmując, z pewnością to sprawiło zawód wyborcom prawicowym. Z drugiej strony kwestie obyczajowe. Przypominam, już tutaj wielokrotnie, kilkukrotnie próbowano doprowadzić do zaoczenia prawa antyaborcyjnego. Jednak pis do tego nie dopuścił i to z pewnością stworzyło dużo duży zawód po prawej stronie wreszcie kwestie, no właśnie związane z aferami, z uczciwością, czy jej brakiem. Tutaj faktycznie po stronie był w Kukiza istniała, istniało takie dążenie do większej uczciwości, ponieważ tym razem miało być uczciwie, inaczej, normalnie. Tak nie było. Tak nie było i ci wyborcy na czyli zagłosują. Część z nich być może zagłosuje na PiS. Ze względu na kwestię obyczajowego, ale to będzie na mniejszość. Jednakże z pewnością nie będzie tak, że wyborcy um, um, Bosaka ruszą jakoś masowo do urn, aby zagłosować na Andrzeja Dudy. Zwłaszcza, jak już wspomniałem, ich liczba nie będzie mogła być porównana do tego um, kapitału, który Paweł Kukis. Jeśli chodzi o PSL, tutaj faktycznie część wyborców PSL-u um, może zagłosować um, no ja tutaj, no właśnie ze względu na kwestie obyczajowe i tylko wyłącznie ze względu na te kwestie, ponieważ cało czasowski kojarzy się um, z takim przekazem mocno lewicowym, niektórym, niektórym właśnie wyborcom. Ale um, tutaj jeszcze miesiąc kampanii przed nami, tak więc trudno powiedzieć właściwie, czy ten elektorat będzie językiem uwagi, ponieważ nie wiemy, jak tam na tym etapie, kto będzie tu numerem 3 w tej rywalizacji. To numerem żeby może być zarówno pan krośniak jak i również pan Hołownia. Tego, tego nie wiemy. Tak więc sytuacja absolutnie odmienna od tej, która miała miejsce 5 lat temu i to ja bym jej w ogóle nie porównywał na tym mm -hmm. etapie, ponieważ tutaj się wskazuje na wskazuje, aby można było jakkolwiek tą sytuację do, no właśnie do wyboru sprzed um, pięciu lat. Ale chciałem jeszcze słów jeśli pan pozwoli, na temat samego pana prezydenta, Oczywiście. ponieważ jest to postać bardzo interesująca w mojej opinii, wielowątkowa, z pewnością na, jej, na temat prezydenta będą pisane różne analizy, być może wręcz książki w przyszłości, ponieważ jak już wspomniałem ze względu na sytuację, gdzie właściwie miał on dwa tygodnie, by przygotować się do roli prezydenta, ze względu na sytuację, gdzie właściwie nie miał on swojego kapitału politycznego, no stał się on de facto w, można powiedzieć, zakładnikiem politycznym swojego obozu politycznego, Czyli inaczej niż jego poprzednicy, również, który również współpracował z premierem, miał jednakże swoje środowisko polityczne. Um, Kraśniewski właśnie, no to jest taki właśnie przykład, na który był niezależny, ponieważ no, on był liderem swojego obozu. I przypominam te sławne Hasła Kraśniewskiego z, z tamtego okresu nekro, um, konwencji SLD, więcej wizji, mniej telewizji, tak? Co wówczas było taką krytyką, no właśnie, dla, dla rządu i obozu rządzącego, wodzącego się przecież z tej samej partii, co Pan Kraśniewski. <śmiech> tak więc inaczej e, niż Andrzej Duda, e, który właśnie, no był politykiem młodym e, i politykiem, który wbrew pozorom próbował zbudować obóz polityczny, e, który usilnie próbował to uczynić, no właśnie... E, Między innymi w sytuacji, gdzie trwała przecież w 2017 roku debata o ustawie o Sądzie Najwyższym. Wówczas on zapowiedział veto i zdaje się, iż właśnie zrobił to we współpracy z środowiskiem właśnie powaku Kukiza. Znaczy istniała taka inicjatywa prezydencka, aby zbudować coś swojego, mówiąc kolokwialnie, swój obóz, aby się uniezależnić od rządzących, przynajmniej w jakimś sensie. Yy, ponieważ no, faktycznie rządzący przecież, też yy, rząd, czy yy, przede wszystkim polityczny prezydenta, no, traktował go w sposób, który można yy, no, niekiedy uznać za no, bardzo trudny, prawda? Już, nie używaj, już nawet nie używając innego słowa. Ja wspomnę tylko o sytuacji, gdzie ogłaszano datę wyborów parlamentarnych w yy, październiku ubiegłego roku. Tak ogłosił pan premier Morawiecki, prawda? Tak to ogłasza pan prezydent. Przypomnę również o tym, jak potraktowano inicjatywę prezydencką o, o konstytucyjnym referendum. Już nawet nie wchodzę w szczegóły, jeśli chodzi o tę inicjatywę, tylko po prostu chodzi mi o styl, w jaki sposób rząd, ówczesny Senat z ówczesną większością Sejm powiedział wprost, że właściwie ta inicjatywa nie znajdzie większości w Sejmie ani w Senacie i że względu powinien jakby z niej zrezygnować. Jak również inicjatywy zagraniczne Andrzeja Dudę w tym inicjatywy tzw. Tak zwanego Morza, czyli właśnie współpracy z tak zwaną e, wschodnią flanką NATO. E, tutaj również, o ile zdaje się, że na początku e, był pewien entuzjazm z tą inicjatywą, e, to następnie ona już nie spotykała się z jakimś większym wsparciem e, rządzących. E, również kolejne, e, jak to, to to właśnie kwestia wyboru e, komisarza e, europejskiego, wówczas e, wiadomo, już w Polsce była taka inna ta reguła, że to właśnie prezydent mianuje tego kandydata, on właśnie jest tym głównym wyznacznikiem kandydata. Okazało się, że tym razem stało się inaczej mhm. i to właśnie rząd, a bardziej środowisko polityczne e, narzuciło panu prezydentowi e, tegoż kandydata, tegoż właśnie komisarza, który zresztą ma duże też problemy e, z dominacją w Europarlamencie, jak e, wszyscy pamiętamy e, rok temu. Wreszcie inicjatywy zagraniczne, e, zakupy, e, uzbrojenia, gdzie właściwie. Pan premier tutaj wyręczał pana prezydenta i wreszcie informował o tym, co Polska zamierza kupować. Sławna wizyta w Kanadzie z lipca tamtego roku to wszystko właśnie powoduje, że prezydent był traktowany w sposób taki no niemal trudny, być może wręcz pogardliwy politycznie przez rządzących, którzy to w tym momencie próbują stworzyć taką sytuację, gdzie to właśnie Andrzej Duda jest inicjatorem wszystkiego, co się w Polsce wydarzyło, a przecież jeszcze kilka miesięcy temu traktowanie Pana Prezydenta, no było w stronie konserwacyjne. Przypomnę już ostatni przykład, przykład tych sławnych już 2 miliardów na TVP, prawda, czyli tą debatę ze stycznia lutego tego roku, gdzie opozycja oczekiwała, że Pan Prezydent nie podpisze tej ustawy przekazującej 2 miliardy złotych na TVP, tylko, że te pieniądze właśnie będą wydane na służbę zdrowia. Przypomnijmy sobie, jak właśnie trwało przekazanie tych funduszy. Z jednej strony wiadomość, pan prezydent oczekiwał, iż przekazanie tej kwoty będzie ściśle wiązało się z odejściem prezesa TVP, pana Kurskiego, co się stało właściwie no, w sposób co najmniej niejednoznaczny. Prawda? Pamiętamy, jak to wyglądało, ale przede wszystkim... Warto powiedzieć właśnie o tym momencie przekazania funduszy, kiedy właśnie pan prezydent przekazuje te pieniądze, informuje o tym. Tam znajduje się premier Morawiecki, jak i również prezes zarządu TVP. No bardzo, bardzo dziwna sytuacja, dlaczego premier musi znajdować się w miejscu, gdzie prezydent ogłasza tak naprawdę przekazanie funduszy na TVP. Tak więc sytuacja skurizowana, zwłaszcza w sytuacji, gdzie przecież ten postulat, domniany postulatami, nie był spełniony, ponieważ faktycznie pan prezes Kurski, o ile odszedł z TVP, to do TVP powrócił. Z to z Zresztą państwo w placie, nie jak zarządza. to wyglądało. Tak, tak więc e, faktycznie sytuacja jest skomplikowana i warto mieć te wszystkie przykłady na uwadze, aby uświadomić sobie, w jak trudnej sytuacji jest sam Andrzej Dla, Ponieważ, e, panie dyrektorze, e, co są słuchacze, mówimy o kampanii wyborczej, ale Zapozmawiamy o tym, że nie tylko strategie polityczne i komitety wyborcze, ale właśnie ludzie, przecież ci kandydaci są ludźmi. Oni mają swoje uczucia, mają swoje emocje. Mówię o tym wszystkim, ponieważ w mojej opinii te wybory prezydenckie, podobnie właśnie jak pięć lat temu przegra ten, który pierwszy popełni poważny błąd. Poważnym błędem pana Komorowskiego było rozpisanie referendum. To referendum było nieplanowane, ono stało się niejako wynikiem wskakującego e, wówczas dla jego komitetu wyborczego w wyniku. E, to referendum no właśnie zniezmaczyło wielu e, jego wyborców, e, wielu osób, którzy go popierali e, i odebrało mu kilka punktów procentowych. Być może bez tego referendum wygrałby on wówczas wybory. Tak się jednak nie stało. I chciałbym e, spojrzeć, jeśli Państwo pozwolicie, na sytuację dwóch e, kandydatów, czy, czy, czy dwóch głównych konkurentów, ponieważ na razie standardy wskazują na to, iż w drugiej turze spotkają się e, urzędujący prezydent Andrzej Duda i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Otóż Rafał Trzaskowski e, właściwie e, z punktu widzenia osobistego ma mało do stracenia, ponieważ nawet jeśli przegra te wybory prezydenckie, to przecież wróci on na stanowisko prezydenta e, miasta stołecznego. E, no przecież... E, i jego kadencja jeszcze będzie trwała 3 lata, jeśli się nie mylę, po y, y, zmianie ustawy dotyczącej y, no właśnie, y, mandatu samorządowców. Tak więc sytuacja z pewnością, y, którą trudno nazwać sytuacją skomplikowaną, a przecież y, nikt mu nie broni, y, próbować y, udział w tych wyborach za pięć lat. Y, Ale może być w całkowicie innej sytuacji. Ponieważ y, już mówiliśmy o tym, iż y, w swoim obozie politycznym nie pełni on roli dziodącej, na tylko jak nie tak więc po klęste wyborczej z pewnością stanie on się problemem swojego obozu i stanie się już zwyczajnie wszędzie o zwyczajnego passe, Obóz polityczny, którego się wywodzi, stanie o nim zapomni i Andrzej Duda stanie się po prostu byłym prezydentem w stuprocentowym określeniu tegoż sformułowania. Ale przecież kwestie prawne. Andrzej Duda, zdaniem wielu ekspertów, dopuścił się złamania prawa. Tak więc tutaj może znaleźć się w sytuacji, gdzie faktycznie będzie musiał stawiać czoła z zarzutom związanym z działaniami, który przecież, no właśnie, nie był autorem, nie był ojcem, nie był licetorem, tylko właściwie był ich notariuszem. I wszyscy mamy przecież tego świadomość, że to nie on tak naprawdę jest autorem reformy o sądowice, tylko właściwie stał się notariuszem być może właśnie, bo nie miał do końca wyboru, być może, bo musiał po prostu był do tego w jakiś sposób przyprzedzać z obóz
0: polityczny. No paradoksalnie będzie miał kłopot przez.
4: Ale jeśli Pan pozwoli, jeszcze bym y, chciał właśnie. Y, Andrzej, to wreszcie, no właśnie, y, polityk, który może mieć duży kłopot ze y, znalezieniem pracy, ponieważ no reputacja pis za granicą nie jest najlepsza. Y, tak więc może mieć duży właśnie kłopot z, z reintegracją się w świecie zawodowym, jeśli oby te wybory przegrać. Tak więc tutaj, Andrzej da, z pewnością jest pod dużą presją, ponieważ no, stawka dla niego jest bardzo wysoka. Jest ona właściwie stawką być albo nie być. To powoduje, że właściwie jest on pod, pod potężną presją. Z jednej strony presja jego ugrupowania, które wymaga od niego, z strony wymaga zwycięstwa, z strony właściwie presja życia. Czyli ta świadomość sytuacji, w której się znajduje, to być może już powoduje, iż właściwie traci on... Um, czasami panowanie, czy też emocje biorą górę. Na przykład e, w tym przemówieniu dotyczącego Donalda Tuska e, z zeszłego weekendu o kłamstwach, prawda, które miało być taką odpowiedzią na, e, na to, co e, pan był premier przewodniczący Europejskiej, obecnie szef IPP napisał e, na prezydenta o wstydzie. Tak więc e, tutaj warto właśnie brać pod uwagę, ponieważ pamiętajmy, e, kampania kampanią, komitet z komitetami ale w tych wyborach biorą udział kandydaci. Oni są ludźmi, mają swoje emocje i te emocje bardzo często decydują o właśnie przegranej czy wygranej w wyborach.
0: Dziękuję panie Zbigniewie za ten głos. Dziękuję, Dziękuję za bardzo. łączność. No i do usłyszenia. Za tydzień oczywiście. Państwo się na pewno z panem redaktorem usłyszycie jutro u Jacka Zimnika. No właśnie. Kto pierwszy okaże się człowiekiem, ten przegra. A podobno, ma, a podobno kandydaci mają grać na ludzkich emocjach, co, Kajtek? E, Julek napisał, wszyscy już ten błąd popełnili, bo uczestniczą w niekonstytucyjnych wyborach. Mówił o tym wczoraj RPO Adam Bodnar. No to zostawiam państwa z taką myślą i idę po nasze gościnie. A raczej dwie podłączymy, a, a, a po trzecią pójdę. Ponieważ już czeka. Przypominam, e, telefon do nas 22 39 0 59 22 oraz mail teraz małupachalo.radio. Piszcie w sprawach wszelkich. E, jest mi też przykro powiedzieć, ale niestety panie Ryszardzie, bo pan Ryszard pisze na e, naszej tutaj e, YouTube, pod naszą YouTubeową audycją, nie znam, nie znam tematu, jeśli chodzi o regulaminy działkowców, więc nie jestem panu pomóc. Nie jestem w stanie w tym momencie z marszu pomóc panu. A propos koszenia trawy i obowiązujących standardów na działkach legislacyjnych z tym związanych, no ale coś pomyślimy. Widzę, że już tutaj Julek do pana napisał. Na pewno od, od, od odpowiednio panu pomoże. A jak nie, to proszę pisać na teraz, małpa. Halo, kropka radio. Może, może uda nam się kogoś zapytać, kto się na tym zna? Tymczasem gramy. Co zagramy? Stonsów. Stonsów. A, ah, I can't get no satisfaction. Szkoda, żeśmy tak przeciągnęli, bo to jest w ogóle. Słuchaj, taki numer. W tym numerze pierwszy raz użyto fuza. Efektu, który nie był w ogóle do gitary na początku, tylko miał być takim właściwie syntezatorem udającym, instrumenty dente. Ale Keith Richards go podłączył do gitary, no i reszta to już historia. Włącznie z płytami Hendrixa w latach późniejszych. Szanowni Państwo, 8.11, gramy teraz z I Can't Get No Satisfaction i wracam do Państwa już za chwilę z gościniami. Halo Radio. I minęła ósma to jest um, Halo Poranek, poranna audycja w Halo Radio. Jest już z nami pani Monika Mazur-Rafał, e, prezeska Humanity in Action. E, dołączają też uczestniczki Akademii. E, jest z nami już Natalia Styrnol. Dzień dobry pani Natalio. Dzień dobry. A za chwilę dołączy do nas też pani Joanna Matera. No i spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, aby porozmawiać o... 15, 15. Akademii Praw Człowieka.
5: Tak, witam Państwa serdecznie. To mój debiut na antenie Haloradio, Radio, także bardzo się cieszę, że możemy o tym porozmawiać. A nasza akademia ma szczególny charakter, bo po raz pierwszy została zrealizowana tylko i wyłącznie online. Właśnie,
0: to pierwsze takie, pierwsze takie wydarzenie, które jest online i trwa trzy tygodnie.
5: Tak, to też jest test cierpliwości i test kreatywności. Ile jesteśmy ze sobą w stanie wytrzymać, na ile mamy pomysły, żeby się wzajemnie inspirować i jak chcemy się na siebie, na swoje doświadczenia otworzyć, żeby się lepiej poznać. Bo to wzajemne poznanie się jest bardzo ważne, żeby później wspólnie działać. Tematyką Akademii są prawa człowieka. Polska stanowi studium przypadku i takim głównym dla nas pytaniem jest jak polskie państwo i społeczeństwo radziły sobie w przeszłości bądź nie radziły, ale też współcześnie jak wyglądają wyzwania w dziedzinie praw człowieka, wielokulturowości i dyskryminacji. To skupiamy się przede wszystkim na przeciwdziałaniu mowie nienawiści i dyskryminacji.
0: Właśnie. No i teraz w jaki sposób aktywizujecie uczestników, co im oferujecie w ramach, w ramach akademii? Jakie są sposoby właśnie na to, żeby uczyć i jakby przekazywać tę wiedzę?
5: Przede wszystkim e, chciałabym powiedzieć, że e, nasza, e, nasza grupa e, osób, działaczek, działaczy, młodych profesjonalistów, młodych profesjonalistek to ludzie e, z Polski, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Więc jest to z definicji grupa różnorodna. Rozmawiając o wielokulturowości różnorodności, e, zasadniczo chcemy jej doświadczać, a nie o niej mówić. E, I teraz e, rozmawiając o Polsce, e, zapraszamy do naszego programu e, ciekawych ludzi, ekspertów, ekspertki, działaczy, działaczki, intelektualistów, intelektualistki, dziennikarzy, e, ludzi, przedstawicieli, przedstawicielki grup mniejszościowych po to, żeby od nich samych dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja poszczególnych grup, które w Polsce systemowo narażone są na nierówne traktowanie.
0: Czyli można powiedzieć, że pozostajecie w takim dialogu tak naprawdę, że to nie jest tylko przekazywanie takiej wiedzy w takim klasycznym modelu edukacyjnym, gdzie przychodzi pewna grupa ludzi i że tak brzydko się wyrażę, sprzedaje wiedzę, tylko też jakby jest nastawiona na odbiór tego, co, co mówią ci, którzy będą edukowani, tak?
5: Zdecydowanie tak. Takie hierarchiczne przekazywanie wiedzy to nie jest model w edukacji pozaformalnej. Powiem, powiem tak trochę kontrowersyjnie, ale to jest prawdziwe. Bardzo dużą część wiedzy uczestnicy i uczestniczki zdobywają od siebie, bo właśnie edukacja rówieśnicza ma ten potencjał do tego, żeby poznawać się lepiej, ale mhm. też tworzyć, tworzyć kontakty, na bazie których można później działać. Mhm. Um, ale dodam jeszcze, że, że z jednej strony chodzi o przekazywanie wiedzy e, i to wiadomo, teoria jest bardzo ważna, świadomość e, historii, żeby zrozumieć teraźniejszość, e, ważne jest też sięgnięcie do historii, żeby zobaczyć pewne wzorce, które niestety się powtarzają, ale... E, po to, żeby mieć wpływ na, współczes na współczesną nam rzeczywistość, e, trzeba mieć umiejętności. Więc e, co jest e, charakterystyczne w naszej Akademii, my stawiamy na to, by rozwijać umiejętności, które tu i teraz mogą być przydatne. Testujemy je razem, wspólnie działamy po to, żeby po Akademii nasi uczestnicy i uczestniczki mogli działać i mają takie zobowiązanie do zrealizowania swojego projektu społecznego na rzecz grupy, na rzecz osób, które oni uważają, że są dyskryminowane bądź nierówno traktowane i chcą ogólnie przyczyniać się do promocji kultury praw człowieka.
0: No właśnie, a propos tych umiejętności, które można nabyć podczas Akademii, rozmawialiśmy wczoraj a propos audycji, no i rozmawialiśmy o warsztatach ze storytellingu, tak?
5: Tak. Wiemy, że sprawami człowieka to jest tak, że większość osób, bardzo duża grupa osób uważa, że jest to temat może skomplikowany. Mm -hmm. W naszym ostatnio życiu publicznym mamy kontrowersyjne wypowiedzi, gdzie w ogóle koncepcja praw człowieka jest negowana, co jest swoistym kuriozum. Ale najczęściej przekonujemy się o wadze praw człowieka wtedy, kiedy one są w jakiś sposób naruszone i to jest coś, co nas bezpośrednio dotyka czy osobiście, czy w gronie najbliższych przyjaciół, czy rodziny. I wtedy właśnie budzi się jakaś niezgoda. I takie ważne pytanie, jak o tym opowiadamy ludziom dookoła nas, żebyśmy w stanie byli ich zainteresować, ale też i zainspirować do tego, żeby oni się włączyli w jakieś kwestie. No i jest to trudno niestety opowiadać, bo używamy języka albo branżowego, albo nietrafiającego do Ludzi. I właśnie ten storytelling, czyli opowiadanie historii, mhm. pokazywanie konkretnego człowieka, który doświadczył konkretnej niesprawiedliwości, którego prawa zostały w tej czy innej sprawie złamane, pomaga ludziom zrozumieć, że konkretny człowiek to nie jest ideologia, że to jest człowiek i to jest jego historia. I przez to jego życie toczy się inaczej, a nie powinno tak być, bo w sumie jesteśmy w państwie demokratycznym i z definicji, na podstawie naszej konstytucji, powinniśmy mieć te same prawa i w teorii, i w praktyce.
0: Hmm. No właśnie. Czyli po pierwsze opowiadanie. Opowiadanie w taki sposób... E, zaangażowane, ale też opowiadanie e, w sposób e, zrozumiały też dla innych jakby. Zastanawiam się e, nad, nad takim pro problemem a propos tego storytellingu o którym też pewnie e, myślałyście panie czyli tego jak jednak mówić w taki sposób, żeby docierało do tych nieprzekonanych, bo jedna rzecz to jest właśnie odnaleźć w sobie tą pewną złość, to ograniczenie Wolności, z, z którym się stykamy, ale z drugiej strony też no jest pewien taki aparat pojęciowy, który, który nie do wszystkich dociera. Są po prostu osoby w społeczeństwie, które mówią: co tam prawa, co tam, co tam prawa mniejszości? To oczywiście zwykle są biali faceci w średnim wieku, bo ich po prostu większość rzeczy nie, 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 nie dotyka. Taka, taka, taka jest prawda, takie są badania. I zastanawiam się właśnie nad tą techniką, nad poszukiwaniem tego sposobu na uwrażliwianie tych niewrażliwych.
5: To jest szalenie trudne. To nie ma na to jednej wspaniałej recepty. Mierzą się z tym i media, i organizacje pozarządowe. Ale tak sobie myślę, że taki przeciętny pan w średnim wieku, mhm. który który teoretycznie prawa człowieka, którego prawa człowieka nie interesują, też być może ma dzieci, prawda? Więc być może jego dzieci, chodząc do szkoły, doświadczają różnych trudnych sytuacji. Mm -hmm. Bo na przykład inaczej wyglądają. Albo nie mają tego, co reszta grupy ma. I, są, i te dzieci są szykanowane ze względu na status materialny. Wygląd... Jest wiele rzeczy, które w grupach rówieśniczych decydują, że dana osoba jest odrzucana. I jak dobrze wiemy z mediów, młodzi ludzie szalenie przeżywają te sytuacje między rówieśnikami. Jeśli sprawa jeszcze ma swój oddźwięk w sieci, a przeważnie ma, to takie dziecko czuje się napiętnowane i sobie nie potrafi samo najczęściej poradzić. I często rodzice też o tym nie wiedzą. I mając taką sytuację w domu, jest to taki trochę kod dostępu do takiego człowieka, który nie musiał nigdy dyskutować o prawach człowieka w teorii, ale te prawa człowieka mogą go dotykać. Może też mieć rodziców w podeszłym wieku, którzy na przykład korzystając z jakichś ośrodków opieki doświadczają naruszenia ich praw. I wtedy ten problem staje się bardzo konkretny.
0: Jeden z naszych słuchaczy na czacie YouTubeowym, pan Jakub, napisał jak uczyć praw człowieka w kraju, w którym większość społeczeństwa nie rozumie znaczenia słowa empatia, albo nigdy nie spotkała się z takim słowem.
5: Ja myślę, że to spore uproszczenie, że czasami oczywiście brakuje nam wiary w to, że znaczna część społeczeństwa nie doświadcza empatii. Doświadcza i, i sama w różnych sytuacjach bywa empatyczna. Natomiast są to sytuacje dotyczące ich rodziny, czy ludzi, których oni uważają za swoich. Problem polega na tym, że E, ci ludzie, którzy na pozór e, może nie mają empatii, kategoryzują my, oni i ci, którzy są poza ich tym kręgiem e, e, oswojonym, powiedzmy sobie tak, e, Według nich być może nie zasługują na ich empatię i jakby to jest ogromna praca i, 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 system, i ludzi w systemie edukacyjnym i edukacji pozaformalnej i mediów wszystkich w gruncie rzeczy nas, rodziców nawet by o tej empatii mówić w taki sposób, że ona powinna być kierowana do, do wszystkich osób bez względu na, na ich różne składowe tożsamości. To jest chyba najtrudniejsze.
0: Mhm. Mamy tam panią Natalię cały czas.
5: Tak, tak. Się.
0: Druga gościni też się połączyła. No to mamy sukces technologiczny. W takim razie udało się wreszcie obydwie panie połączyć. Witam w takim razie jeszcze panią Jannę, która do nas dołączyła.
1: Dzień dobry, tak.
0: Tak, jest z nami pani Janna Matera oraz pani Natalia Styrnol. Drogie panie, jako uczestniczki Akademii, jako też aktywistki w różnych dziedzinach życia społecznego, co już wyniosłyście z Akademii?
6: Hmm. Ja myślę, jeśli mogę zacząć, że przede wszystkim um, takie poczucie z tym aktywizmem zwłaszcza. Jest często tak, że dochodzi się czasem do jakichś ścian różnorakich mm -hmm. i ma się poczucie być może jakiegoś osamotnienia w tej swojej walce, nawet jeżeli jesteśmy, mamy swoich przyjaciół wokół siebie, którzy mają podobne którzy działają w podobny sposób, ale jednak spotkanie z osobami z, spoza tego kontekstu polskiego, które mają jakby świeże spojrzenie na to, co się dzieje u nas, no bo tak jak Monika już wspomniała, Polska jest naszym case study i które jakby ukazują, pokazują nam nowe opinie, nowe spostrzeżenia na temat tego, co się dzieje w Polsce i dla mnie to jest bardzo cenna właśnie możliwość wymiany takie światopoglądowe, ale też inspirowanie się sobą wzajemnie, bo jesteśmy grupą. Wszystkie osoby, które są, są w naszej grupie, są niezwykle inspirujące i robią niesamowite rzeczy. Mm -hmm. Jestem, Za tak każdym razem jestem pod ogromnym wrażeniem, jak słyszę o, o tym, jakich działań się podejmują.
0: No tak. A, proszę bardzo.
1: Nie, nie, tak. Znaczy totalnie podpisuję się pod tym, co, co powiedziała Natalia. Mhm. I tak naprawdę właśnie dlatego też e, Akademia jest takim niezwykłym miejscem, e, bo jest takim kompleksowym, tak, zapewnia taki kompleksowy e, jakby zestaw, to znaczy mamy wykłady, wiedza, spotkania z ekspertami. Takimi na przykład jak profesor Michał Bilewicz, który zajmuje się mową nienawiści w Polsce, ale oprócz właśnie takiej czystej wiedzy mamy, mamy warsztaty. Ja na przykład osobiście byłam bardzo zainspirowana właśnie warsztatami ze storytellingu, gdzie dostaliśmy tak naprawdę no, taki przepis na to, jak stworzyć wideo, które trafi do spo społeczności, no i którym możemy osiągnąć jakieś cele, na przykład właśnie no jakby taki stworzyć, wykonać ten pierwszy krok w, w ramach stworzenia bardziej inkluzywnego społeczeństwa.
0: Właśnie, ponieważ uczestnikami em, Akademii są również osoby z Ukrainy, Niemiec, USA i Polski, prawda? Tak. Więc to daje wam pewną platformę do patrzenia z różnych kontekstów, jak różne jest w końcu USA od samej Europy albo chociażby Niemcy od Polski, to zawsze daje jakiś obraz również i właśnie tą płaszczyznę do, do rozmowy o Polsce w innych kontekstach. Ale właśnie, a propos warsztatów, były też warsztaty współorganizowane z Wikipedią o tym, jak mówić o Polsce, tak?
5: Tak. Wyobraźmy sobie, że angielskojęzyczna Wikipedia zawiera ponad 60 milionów różnych artykułów. No i możemy sobie postawić pytanie, ile oczywiście z tych artykułów jest o Polsce, co oczywiste jest, że jest to jakiś malutki procent. A jeśli jeszcze do tego dodamy pytanie, ile z tego jest o Polsce, o dobrych praktykach, jak mierzymy się tu Tutaj z wyzwaniami w zakresie praw człowieka, jakie ciekawe strategie, inspirujące działania zostały podjęte, no to już w ogóle możemy dojść do, do, do jakiegoś naprawdę minimalnego poziomu, a musimy sobie zdać sprawę, że wszyscy my, kiedy poszukujemy informacji na jakiś temat, to bardzo często pierwszym źródłem informacji jest Wikipedia i chcieliśmy zachęcić naszych uczestnicz nasze uczestniczki i uczestników do tego, by, byśmy wspólnie tworzyli te treści, by one dotyczyły i dotykały tych tematów, które dla nas są bardzo ważne. A zdaliśmy sobie sprawę, że jeśli tam są luki, no to kolejne pokolenia nastolatków, młodszych dzieciaków, szukając jakichś informacji po prostu nie trafi na nich. Podam przykłady, żeby to było bardziej konkretne. Nie? Mhm. Jeśli spojrzymy na manify, widzimy, że to jest wspaniały ruch, regularnie odbywająca się demonstracja. A ostatni wpis o manifach po angielsku był z 2011 roku. To, to, to jest coś, a przecież te, te, te sytuacje odbywały się wielokrotnie. Jeśli pomyślimy o protestach osób z niepełnosprawnościami, którzy walczyli o swoją godność, o w końcu dostrzeżenie ich praw w praktyce, kiedy mieliśmy do czynienia z ogromną frustracją, desperacją i, i protestem w Sejmie, o tym nie ma ani słowa. A przecież to był ważny moment w historii tego, tego ruchu. I takich przykładów możemy podawać wiele, chociażby wszystkie wspaniałe około COVIDowe inicjatywy oddolne, kiedy ludzie nie działający w ogóle w żadnych organizacjach, sami z odruchu serca, właśnie wykazując się empatię, postanowili, żeby coś zrobić. I o tym również nie ma słowa, a my też jako społeczeństwo powinniśmy być z tego dumni i nie puszczać tego w zapomnienie, bo być może jest to dla nas jakaś, jakaś inspiracja i okazja do budowania dalej tych, tej, tej solidarności w, w, w innych sytuacjach. Nauczyliśmy się czegoś jako społeczeństwo.
0: I, że tak powiem, z tego co pani mówi, nie ma, nie, nie ma kronikarzy, po prostu. Mamy wolny dostęp do, do Wikipedii i nie ma kronikarzy, skoro no, ostatnie manify są opisywane sprzed dziewięciu lat to po prostu nie mamy kronikarzy, nie mamy osób, które, które piszą tą naszą współczesną historię, inaczej, inaczej zapisują, bo oczywiście są osoby, które ją piszą swoją działalnością.
5: Więc tutaj e, zaproszenie dla słuchaczy i słuchaczek e, Halo Radia, żeby e, też do tego się przyczyniali, by Wikipedia jako takie źródło e, informacji dla wszystkich Również zawierało te informacje, które pokazują kondycję nas, Polaków, w 2020 roku, jak my działamy na rzecz innych.
0: To jest bardzo ciekawa propozycja na aktywizm. Szanowni Państwo, polecam przemyśleć sobie temat, żeby zostać takim kronikarzem ostatnich dziewięciu lat na to wychodzi, a przynajmniej pięciu. Drogie panie, zrobimy teraz przerwę. Zagramy YouTube w utworze One, ale jeszcze kajtek nie wrzucaj, bo już się poderwałeś. Przypominam państwu, że zbieramy pieniądze na zrzutka.pl ukośnik kampania na akcję informacyjną. 7 miast, dużych miast w Polsce, zawisną tam billboardy, będą też billboardy ruchome akcja ma dotyczyć poinformowania reszty społeczeństwa no bo halo słuchacze oczywiście dobrze wiedzą co i jak chcemy poinformować społeczeństwo jest to pierwszy taki krok pierwsza taka kampania w której poinformujemy ile kosztuje nas kościół katolicki rocznie w Polsce ile kosztuje budżet państwa i społeczeństwa, a kosztuje prawie 20 miliardów złotych rocznie Przeczytałem wczoraj bardzo ładny komentarz na Facebooku pod filmem redaktora Wątłego, który mówi o zbiórce. Proszę państwa, żeby to było troszeczkę bardziej namacalne, zaproponowano nam, żeby powiedzieć, że jest to 43 zł miesięcznie od każdego z państwa. To może być 43 zł na Halo Radio, ale jest to też 43 zł, które płacicie za Netflixa. Oczywiście tego w 4K, ale mniejsze o szczegóły. Także proszę Państwa, żeby było to namacalne. Macie dodatkowy abonament z Netflixa, a raczej z Kościoła Katolickiego, a część z Was nie ogląda tego serialu, nie ogląda tych seriali, a nawet Was ten program tej instytucji po prostu wkurza. Dlatego jeszcze raz przypominam www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Poinformujmy resztę społeczeństwa, ile kosztuje budżet Państwa rocznie Kościół Katolicki i sprawmy wreszcie żeby wierni tego Kościoła wzięli na barki, na swoje barki koszty jego utrzymania. A teraz zostawiamy Państwa z YouTube w utworze One, a za chwilę wracamy do rozmowy
1: Halo Radio
0: Gadamy i trochę gramy To poranne pasmo w Halo Radio. Mamy 8.50, czyli za 10.09. Rozmawiamy z panią Moniką Mazur-Rafał, prezeską Humanity in Action oraz uczestnikami Akademii, 15. Akademii Praw Człowieka, panią Natalią Styrnol i Janną Materą. Czy są panie nadal z nami? Ponieważ panie są na łączach. Jasne. dobrze, dobrze fantastycznie. E, przeczytam jeszcze, bo jesteśmy takim radiem, drogie panie, gdzie no, mamy stały kontakt ze słuchaczami. I przypominam państwu, 22 39 0 59 22, to numer do studia, e, mail do nas, teraz, małpa, radio. piszcie, kiedy jestem na antenie, na ten mail. E, są też czaty na YouTube i na Facebooku, no i na czacie na, na YouTubie, Mój ulubiony oczywiście Robsonak 222, czyli 1 trzecia szatana. Odwołuję się też do tego, co mówiłem o naszej zrzutce, zrzutka.pl, kośnik kampania, że te kwoty, które idą na kościół, o których my mówimy, to jakieś... No i tu muszę się spytać, czy to jest potwierdzone info, jak to Robsonaku policzyłeś, ponieważ Robsonak twierdzi, że kwoty idące na kościół, to jakieś 30 750 w pełni wyposażonych karetek pogotowia rocznie. To jakaś podpucha chyba jest. To niemożliwe, że to tyle. Co myślisz, Kajtek? Mm -mm. jakieś grupę pieniądze, ale no żeby za 20 miliardów kupić 30 tysięcy karetek, to coś mi się nie wydaje. Może się gdzieś walną po drodze, Robsonak. W każdym razie wracamy do rozmów o Akademii Praw Człowieka. No, i tak sobie myślę, że w dobie pandemii, tak naprawdę, takiej powiedzmy okresie przejściowym, bo ta pandemia pewnie zaraz znowu nas tutaj wystrzeli, wystrzeli nam ta pandemia w kosmos, zdecydowaliście, zdecydowaliście się, żeby prowadzić całą tą edukację online. No i myślę sobie, że jest to duże wyzwanie. Trzy tygodnie, ludzie z różnych krajów, włącznie z USA, czyli jest różnica czasowa to musi być naprawdę duże wyzwanie organizacyjne, żeby to wszystko ogarnąć.
5: O, zdecydowanie tak. Tę decyzję podjęliśmy w połowie marca, już na samym początku, chociaż wtedy nie wiadomo było na ile czasu będziemy wszyscy zamknięci w naszych domach. Ale teraz z dzisiejszej perspektywy widzę, że, że to była jedyna słuszna decyzja. Jak zanim zaczęliśmy, była piosenka na ekranie Satisfaction i to mniej więcej oddaje takie nasze poczucie, że e, mamy, e, mieliśmy ludzi, e, któż, którym nie jest obojętne to, co się dzieje w ich krajach, czy w Stanach Zjednoczonych, mm. czy w Niemczech, czy, czy w Polsce, czy na Ukrainie, którzy chcą e, oddolnie działać, by e, zmieniać e, e, sytuację, e, ale no, wiadomo, w sytuacji zamknięcia nie dało się razem spotkać, nie dało się razem gadać, e, e, poznawać. Tymczasem online można to zrobić. Oczywiście nie jest to idealne rozwiązanie. Ten ekran słowiowy nas dzieli, dzieli nas różnica czasowa. Kiedy, wtedy, kiedy my Europejczycy już jesteśmy zmęczeni i już mamy ochotę tylko sobie poodpoczywać, Amerykanie zaczynają dzień. ale co mogę powiedzieć niesłabnie, to doświadczanie z pierwszej ręki dzielenie się tym, co się wokół nich dzieje, bo nasz program zaczął się w czasie, kiedy w Polsce mamy szczyt kampanii wyborczej, w Stanach Zjednoczonych po zabójstwie Georgia Floyda, wiemy dobrze co się dzieje i mając w naszym programie ludzi, którzy właśnie wracają z takich czy innych protestów, w którym lecą łzy jeszcze, bo zostali potraktowani gazem, widzimy, że świat się kurczy i że możemy tego doświadczać w kontakcie bezpośrednim. I, nawet jeśli jest to rodzaj takiego troszkę eksperymentu społecznego, czy, czy to doprowadzi na dłuższą metę do tego, że ludzie będą chcieli razem ze sobą trzymać kontakt i wspólnie działać, nie wiemy. Ale też bardzo się cieszymy, że były organizacje, które zaufały nam, że dołożymy wszelkich starań, że ten program przyniesie oczekiwane rezultaty. I tutaj chciałabym serdecznie podziękować Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość, ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Polsce, za to, że, że wsparły nas w tych naszych działaniach. Ogromne podziękowanie też dla Rzecznika Praw Obywatelskich za objęcie pod patronatem naszej Akademii i takie symboliczne wsparcie, ale także do mediów i tutaj mój ukłon do Halo Radio, które też objęło patronatem tą naszą imprezę, bo Chcemy o tym mówić, że takie programy mamy dla młodych ludzi i chcemy zapraszać do tego działania, bo, bo demokracja to jest nasza wspólna sprawa i nie powinna się ograniczać do jednej bańki. Powinniśmy te bańki pączkować, a to możemy zrobić tylko wtedy, kiedy będzie nas więcej.
0: Ja się jeszcze zapytam, bo musimy trochę zaktywizować nasze pozostałe gościnie, bo tak siedzą panie cicho. Drogie panie, no jesteście jako studentki, tak? Konfrontowane z tą całą edukacją online, ale no, akademia jest jednak troszeczkę innym, innym wymiarem edukacji. I jak to wygląda z waszej perspektywy? Jak się czujecie jako uczestniczki takiej akademii, siedząc przed ekranem, siedząc przed monitorem.
6: Szczerze mówiąc, z mojej perspektywy już siedzenie przed monitorem i uczenie się w ten sposób trwa od, jakiej, jakiejś, od przynajmniej trzech miesięcy. Więc jest to już mm. rzecz, która spowszedniała poniekąd. Ale rzeczywiście, ja podpisuję się po tym, co Monika mówi, że to jest jakaś taka forma rzeczywiście eksperymentu, społecznego, mam wrażenie, bo no to nie jest tak, że my się rzeczywiście tylko uczymy i słuchamy i coś tam sobie notujemy, ale my się wymieniamy różnymi informacjami, opiniami, więc taki ferment myślowy okazuje się, jest możliwy i całkiem sprawnie da się go sprowokować również w takiej sytuacji online. No jest to rzeczywiście bardzo ciekawe, bo znajdujemy się fizycznie w różnych lokalizacjach i w różnych kontekstach i też ze społecznych, więc możliwość konfrontacji takiej na żywo tych doświadczeń jest bardzo interesująca.
1: Tak, i może też co jeszcze można dodać do tego, to e, są takie momenty podczas naszej akademii, gdzie spotykamy się wszyscy razem i czy słuchamy wykładu, czy dyskutujemy, e, ale są też takie momenty, w których e, mamy kontakt, można powiedzieć, jeden na jeden albo w takich małych grupkach się spotykamy, e, no, widząc się, tak, na, na platformie Zoom, e, więc jakby to też wydaje mi się, że no właśnie, to wymaga kreatywności, żeby zorganizować e, taką akademię online i tutaj wielkie brawo jeszcze raz na tak. dla ciebie, Monika, um, i, I tak, ale jakby można to zrobić? Widać, że no, nie ma murów, których nie da się przeskoczyć.
0: Tak Zdaję tam. sobie sprawę z tego, że to naprawdę jest duże wyzwanie. I ilu jest uczestników akademii w tym momencie?
5: W polskim programie mamy 23 osoby, ale dodam, że podobne programy w tym samym czasie organizowane są przez nasze biuro w Berlinie, biuro w Amsterdamie i biuro w Atlancie. Więc mamy cztery takie programy równolegle i oprócz tego, że spotykamy się w tych takich grupach lokalnych, ale one są międzynarodowe, to jeszcze czasami się spotykamy w tej grupie ponad 120 osób i też staramy się tę Wymianę multiplikować. Może jeszcze dodam to, że ten program Akademia to jest można powiedzieć początek drogi, bo Dopiero po tej akademii ludzie zaczynają tak naprawdę kolejny etap swojego, swojego działania, współpracy i właśnie z, nasz, z tej naszej akademii powstało wiele ciekawych inicjatyw, które chociażby nawet w Warszawie dały się poznać ostatnio, czy Kuchnia Konfliktu, czy... Mm, Herdox, pierwszy w Polsce festiwal, festiwal filmów produkowanych przez kobiety, czy inicjatywa Gościnność, czyli opowiadanie w szkołach o, o uchodźcach, o migracjach podczas warsztatów gotowania. Więc mamy różne inicjatywy i edukacyjne i, i aktywistyczne. Cieszymy się, że właśnie poprzez działanie można poznać naszą sieć absolwentów i, i absolwentek. Więc może dlatego łatwiej nam było podjąć decyzję o tym online programie, mm -hmm. bo wiemy, że to jest początek drogi i że dla e, naszych ludzi w sieci, których nazywamy w angielsku senior fellows, e, będziemy oferować różne inicjatywy e, już wyspecjalizowanych szkoleń, spotkań i że oni będą mieli okazję wcześniej czy pozna później poznać się osobiście.
0: Dzisiaj jest też szczególny dzień, ponieważ rozpoczynacie rekrutację do nowego programu Landekera, Landeker Fellowship.
5: Tak, bardzo się cieszę, że mogę się tutaj na antenie podzielić tą wiadomością. Dzisiaj właśnie ruszamy z rekrutacją. Program, który polega na, na rocznym rozwijaniu swojej wiedzy i umiejętności dla ludzi poniżej 40 roku życia, czyli młodych profesjonalistów, którzy już mają jakiś dorobek, którzy wykazują się zdolnościami przywódczymi i teraz co najważniejsze, którzy chcą działać na rzecz wzmacniania wartości demokratycznych i poczucia wspólnoty i którzy mają ciekawe pomysły, jak te projekty zrealizować i też trafić do ludzi dookoła nich, spoza jednej bani po to, żeby sprawić, żeby demokracja nie była abstrakcyjnym pojęciem, które aż jest tyle powtarzane, że nas nudzi i wyłącza naszą uwagę, mm -hmm. żeby demokracja to była nasza sprawa i żeby ludziom się chciało działać. Więc szukamy ludzi z ciekawymi pomysłami, którzy już umieją poniekąd działać, a oferujemy im sporo, bo oferujemy im taki roczny, roczny program, w którym mogą uczestniczyć w programach edukacyjnych, którzy będą mieli wsparcie ze strony agencji komunikacyjnych i PR-owych, żeby o tych swoich problemach, czy o tych swoich strategiach rozwiązywania problemu mówić w sposób bardziej profesjonalny. Dostaną stypendium na rok w wysokości 10 tysięcy euro. Dostaną 5 tysięcy euro na, na to, żeby uruchomić swój projekt. No i cóż, zapraszamy do składania aplikacji. Można aplikować do 2 sierpnia, a projekt startuje od października. I tutaj zapraszamy młodych ludzi z krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Oczywiście więcej szczegółów znajdziecie na stronie www.humanityinaction.org bądź na Facebooku Humanity In Action Polska. Także zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.
0: Również Państwa serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, minęła już godzina dziewiąta. Z nami była Monika Mazur-Rafał, prezeska Humanity in Action Polska oraz uczestniczki Akademii Praw Człowieka, piętnastej już Akademii Praw Człowieka, Pani Natalia Styrnol i Pani Joanna Matera. Bardzo Paniom dziękuję, że odwiedziłyście nas tutaj.
5: Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy.
0: A my, drodzy Państwo, przypominamy. Telefon do studia 22 39 059 22 mail. Teraz małpa halo.radio. Jesteście oczywiście aktywni na YouTube i na Facebooku, gdzie są nasze transmisje. I słyszymy się, proszę Państwa, już za chwilę w Halo Radiu Posłuchamy Radia Inżynierska.
1: Ale
0: Radio. Siedem minut po godzinie dziewiątej. Czy Państwo słyszeli ten śmiech na wejściu? Właśnie się śmieliśmy, że chyba już miałem COVID, ale się nie badałem. Chłopaki są tutaj e, po badaniu. E, w naszym radiu gościmy twórców projektu Radio Inżynierska. Mm, jest to Pierwszy rapowy serial audio, który łączy formę kilku odcinkowego słuchowiska radiowego z rapową płytą. A naszymi gośćmi są scenarzysta i autor Michał Kurkowski. Dzień dobry. Oraz aktor Piotr Witkowski, grający postać Chyrzego. Zgadza się, dzień dobry. Panowie, dostałem mail od waszego menedżera. Menedżera projektu. Wysłał mi linki, wszystko. I kapcie mi spadły. No to miło nam m mówię szczerze, muzyka po prostu ukłony dla gościa, który robi wam muzykę jest ich kilku e jest ich kilku, więc tym kilku gościom się pokłaniam teraz w tym momencie na antenie halo <śmiech> widzimy to e fantastyczny projekt, naprawdę bardzo mi się spodobał sam pomysł żeby cały, cały odcinek był po prostu rapowany Mm -hmm. Mam ogólnie ostatnio mocną wkrę na rap, to już w ogóle mi po prostu siadło.
7: No w ogóle ostatnio rap jest bardzo popularnym m, m, jakby m, medium do przekazywania. Znaczy zawsze było, ale teraz jest jeszcze bardziej. Także rapowe słuchowisko, to jest, to jest w ogóle
0: to jest w ogóle, wiecie, ja, ja jestem z wykształcenia filozofem i ja lubię bardzo te połączenia pojęć we współczesności. No bo z jednej strony zrobiliście słuchowisko de facto słuchowisko radiowe o radiu, którego nie ma w radiu, <głos> <głos> tylko jest na YouTube i zdaje się SoundCloudzie, tak? No jest to w ogóle fantastyczny pomysł i jest to bardzo ciekawy pomysł jak na te czasy, no bo wiecie, mamy media, Netflix, jest sporo podcastów, a jednak jakby pomysł słuchowiska, który jest formą, no nie powiem że starą czy przestarzałą bo nie jest, ja słuchowiska zawsze uwielbiałem słuchałem jeszcze w trójce dawno temu słuchowisk, a ja też, jako dzieciak po, po liście w piątki
7: było, było zawsze słuchowisko późną nocą, już jest polityczny ale, był, <grym> ale by, jest były, też, tak, były też słuchowiska w sobotę tak, Dym tak. z papierosa, Marii Czubaszek i inne takie tak, był wspaniałe. Dym z papierosa, właśnie to fa fantastyczne rzeczy
0: no i właśnie, nagle w XXI wieki wpadacie na pomysł, że zrobicie
7: słuchowisko. Zrobicie słuchowisko. No my jesteśmy po trzydziestce, to już w naszych czasach to już, to już jest taki wiek, że tak powiem, drewniany, bo współczesna młodzież posługuje się tak szybkimi mediami i tak, w tak szybki i, i dla mnie już powoli, co jest straszny, trochę niezrozumiały sposób, że, że my jesteśmy takie wapniaki, co jeszcze słuchowisko to do nas trafia. Słuchaj, ja... To też jest te
8: obrazów, nie?
7: Jest.
0: Uspokoję was. Ja, ja... Jestem chwilę przed trzydziestką, no, chwileczkę dosłownie. E, do tej pory nie zrozumiałem o co chodzi ze Snapchatem. E, nie, ma, nie ma we mnie zrozumienia po prostu. Ja tego też nie rozumiem. Nie, nie, nie rozumiem po prostu. No nie, no, nie, nie rozumiem. E, panowie, no, punktem wyjścia dla projektu była kwarantanna. Była dwumiesięczna kwarantanna.
7: Zgadza się, zgadza się.
0: No i taka chęć podjęcia chyba refleksji nad tym, co nas w tej kwarantannie spotyka. O tym też, o tym też to wszystko tak naprawdę jest, o czym możemy posłuchać w Radiu Inżynierska.
8: No dokładnie tak. No, yy, wyszło to wszystko od tego, że zadzwonił do mnie Nikodem Rozbicki, który jest jakimś takim inicjatorem tego projektu i powiedział, że coś trzeba zrobić. I doszliśmy do tego, że zrobimy słuchowisko. A w związku z tym, że z Piotrkiem się znamy od kilku lat i pracujemy razem w teatrze. Piotrek jest niby z Gdańska, ale jest teraz w Warszawie. Więc zaczęliśmy zbierać ekipę, razem z Dorotą Androsz, też z naszego teatru, zbierać ekipę ludzi, którzy będą mhm. chcieli to z nami zrobić. I tak dzwoniąc po dalszych, bliższych znajomych, wyszła taka grupa, która rzeczywiście w tej kamienicy może mieszkać, bo cały czas się jakoś ze sobą przecinamy. I się mogliśmy dzięki temu spotkać.
7: Nie, to znaczy spotkać to jest w cudzysłowie, tak. gdyż no, nikt właściwie się zdanie, nie widział, tak. wszyscy nagrywaliśmy się osobno, dzwoniąc do siebie, kiedy są wymiany zdań, to dzwoniliśmy do siebie, jedna słuchawka, telefon, druga słuchawka, nagranie. Czyli to było trochę jak w tym Radio No wie, dokładnie alefa, było, tak, 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 dokładnie tak I, i tak naprawdę część z nas się w ogóle nie widziała. E, tylko się słyszeliśmy, dostawaliśmy e, e, teksty od Michała, e, dostawaliśmy bity i, i dogrywaliśmy się do tego osobno e, i to było bardzo ciekawe, bo nikt z nas do końca nie wiedział, jak to finalnie będzie wyglądało. No tak, bo to co innego, jak się jest w jednym pomieszczeniu
0: i się to wszystko skleja, co innego jest, jak rzeczywiście tu telefon, tu telefon, tak,
7: tak, tak. Pyk, tak, tak. Pyk, pyk, pyk. Musieli I... byś, musieliście być bardzo ciekawi efektów. <śmum> bardzo, 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 bardzo. bardzo. Szczególnie jak e, <śmum> zdarzałeś się takie sytuacje, że e, wysyłałem Nikodemowi jakieś paczki z nagraniami, e, po czym e, na przykład on czegoś nie zauważył, gdzieś jakaś była dziura, musiałem do niego dzwonić, a tam jeszcze coś, no to weź to jeszcze raz dograj. Więc to cały czas były takie tak, tak, tak. E, puzzle, cegiełki, które się musiały wszystkie złożyć i tak, zadężyć.
0: Szczególnie, że jak miałeś kwestię, kwestie po kwestii, powiedzmy musiałeś nagrywać prawdopodobnie całość, bo też jeśli nie zauważałeś tego w przeciągu tam, nie wiem, kilku godzin czy dni, to no przecież się bardzo temper głosu zmienia i
7: to wtedy słychać, że to jest skleja. Tak, prostu. energia, temper głosu oczywiście, no dlatego, dlatego nasze, nasze rozmowy też musiały być nagrywane jakby w cudzysłowie na żywo, mhm. bo, no bo ta energia, jeżeli ja bym dogrywał coś w innej temperaturze niż koledzy, to, no to na pewno byłoby słychać.
8: No, dlatego też te dialogi nie są jakoś bardzo rozbudowane, mhm. tylko to jest kilka kilka wejść, kilka sekund takiej rozmowy o tym, co zaraz będzie, albo co jest, albo co myślimy i wchodzimy jakby w kolejny, kolejną opowieść sąsiada. Bo gdybyśmy zaczęli robić inaczej, to nie wiem, czy byśmy się po prostu y, dali radę z tym wszystkim
0: pomieścić. Mhm. Ale to jakby, wiesz, koncepcyjnie... Tak, to działa. To działa, koncepcyjnie to działa. Zresztą no, powiem Państwu, że tak zacząłem się teraz zastanawiać, że chyba trochę nas tutaj podpatrzyli, bo my też z Państwem się przecież kontaktujemy na YouTube i tak dalej. Dajemy się przecież wypowiadać naszym słuchaczom, ile wlezie. I tutaj widzę radio inżynierska, mam bardzo podobnie, no, czyli numer. No, no pro Prowadzę radio prawdziwe. 780
7: dzwońcie, numer wpada i zaraz. Właśnie się zainteresowałem, jak to jest z tym numerem. Jest bo, ten numer. Ale czyj? No
8: to jest numer. Zresztą zapraszamy, żeby dzwonić. Jest, na, możecie się nagrać y, pod tym numerem, który jest podany w słuchowisku. I zobaczycie, co tam będzie, bo tam są też jakieś
0: atrakcje i niespodzianki. O właśnie <laughs> zapraszam. Pusiło mnie wczoraj, żeby zadzwonić, ale Zap myślę sobie, a,
7: ściema, to dali jakiś numer tam. A byłoby to zabawne, gdyby no to, to zabawne. był numer pani na przykład Basi i, i wszyscy zaczęli dzwonić, że chcą porapować. No właśnie, tego chcieliśmy uniknąć. No.
8: Ale już mieliśmy kilka nagrań na poczcie głosowej. No proszę. Także,
0: Znaczy jedno na pewno, nie wiem czy kilka. Trzeba
7: to skleić później. Czyli, czyli no nie były ta ciekawo, A, okay. jedna tak.
0: Ja się czuję uprzedzony. No to będzie moja wielka chwila. Będę mógł spróbować no Nikt mnie do Hot Fix Challenge 2 nie, nie wyzwał. To może zarapuję u was
7: po prostu. O, zapraszamy.
0: Nigdy tego nie robiłem, wiecie, ale. No, może...
7: też umówmy się, że, że nasz rap, jakkolwiek z całą miłością podchodząc do tego projektu, to nie jest no, taki rap profesjonalny, tylko to jest taki melo rap. Czyli, tak. czyli jest... Bardzo mi się podoba to określenie <śmiech> tak, Bo To jest taki rap, który nie, nie, nie ma cały czas tej samej ilości sylab Nie składa się w idealne, w, w, w idealne wersy równ, równo, równoległe Tylko raczej jest bardzo dużo przesunięć, pauz I jest to bardziej słuchowisko mhm. zatopione w rapie Niż rap za, zaprzęgnięty do słuchowiska Tak, 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 tak. Proszę Państwa, na naszym czacie YouTube'owym
0: macie link do Radio Inżynierskiej. Halo Radio Live właśnie wrzuciło. Także zapraszamy do odsłuchu. Oczywiście po audycji, najpierw słuchajcie nas. Tutaj nasz słuchacz Julek pisze słuchorab. Słucho o, no Jak pa, właśnie Melo rap, słucho rap Spotify się to jest... was będzie pytał, gdzie to tam gatunek, słucho rap
7: byle to eu zostało <słucho>. o, o to może być, być. słucho Sucho. Sucho rap. Nie, wiecie, to byłoby co? niedobrze. Nie, to jednak z, z
0: takiej perspektywy marketingowej jednak nie, nie, jednak bo słucho zaraz będzie sucho. No właśnie,
7: o tym mówię. E, no i no, potem będzie sucho raperzy, tak. No właśnie. Nie, Więc, nie. Może melo, zostawmy melo, bo to ma też dwa znaczenia, ale jednak to drugie jest lepsze niż sucho.
0: Tak, to jest, to jest taka w ogóle ta me melo stylówka, to jest też taka stylówka, ona mi się kojarzy z tymi pierwszymi fazami e no to Kai tak pewnie będziesz wiedział. Trip, trip-hop.
7: Trip-hopowe, as free. Mm. Mm. O, tak, Te tak. Klimaciki. O, no tak, to, o właśnie, dokładnie. Taki, o, taki bardziej taki. just trip-hop, no tak, tak, jeżeli już trzeba to nazwać. A muzyka naprawdę
0: po prostu ukłoncie się producentom, którzy robią wam muzykę. To no, jest fantastyczna. Kłaniamy im się w pas. Także kłaniamy im się w pas. Zdecydowanie. Panowie, e, 10 minut minęło, to zagramy. A nie, no telefon mamy. No to nie, no to musimy oh. telefon odebrać. Słuchawki. Halo, halo. Słucham. Z tej Albo toni. ktoś takie pranki nam robi.
7: Z tej głuchej toni, kto do nas dzwoni. Toni, do nas dzwoni? O właśnie, no to um, jeszcze raz. Kuba z Amsterdamu. Halo, halo. Z tej głuchej toni, toni, kto do, kto do nas, nas, dzwoni? nas dzwoni.
9: Halo, dzwoni ja, Kuba z Amsterdamu. Bonjourno, cześć chłopacy. E, trochę, trochę mnie goście zakrzyceli na czacie YouTube'owym e, gadką o, o pieniądzach kościelnych, a ja jako e, hip-hopowy weteran i pywalec z polskiej sceny od lat 90 tak, jestem bardzo ciekawy, projekt.
0: kiedyś audycji Marty Woźniak właśnie o tym, że
9: jesteś weteranem. i jak dobrze pamiętam. No tak, rzeczywiście byłeś tam wtedy. E, Chciałem zapytać, czy projekt jest jedynie rapowy formie, czy jakby niesie ze sobą jakieś powiedzmy hip-hopowe wartości. No, w dzisiejszych czasach wszyscy robią hot six challenge, rapują jakieś kurde typy, którzy z rapem nie mają nic wspólnego, więc chciałem się zapytać panów, czy, czy jest to jedynie projekt artystyczny, używający rapu jako formy, czy jednak ma ten hip-hopowy słeg, że tak się wyrażę.
7: Okej, okay. wiesz co, wydaje mi się, że to zależy do jakiego rapera ucho przyłożyć, bo o czym innym rapuje Bisz, a o czym innym rapuje PZ, nie? I jakby to, to e, tak, so, so, każdy ma trochę różne że, wartości.
9: Że, że wszystko, wszystko mieści się w pewnej, w pewnej konwencji. Kurka, nie wiem jak to... Chodzicie jak to o, wami, o to, że,
7: dla... że, że nigdy nie dla sławy i nie dla pieniędzy.
9: E, to, 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 że, no to też, Rap jakby w swoim założeniu był dla sławy i dla pieniędzy już powiedzmy od lat siedemdziesiątych. Chodzi mi bardziej o to, czy rapujecie bardziej jak PiS bądź PZ, czy bardziej jak na przykład Beata Kozidrak, czy... czy, czy myślę, wiesz co, myślę, że, <grym>
7: <grym> myślę, że jest tutaj taki miks, że ci, którzy słuchają więcej Bisza i pz starają się bardziej jak ona, ci, którzy więcej Beaty, no to siłą rzeczy bardziej jak Beata i dla wszystkich jest miejsce.
8: No ale też staramy się nawiązywać w tekstach do klasyki rapu i znajdziesz tam trochę takich cytatów z no, różnych okay. płyt.
7: A nigdy nie dla słowa i nie dla pieniędzy to molesta.
9: No te, no, o, oczywista sprawa. E, bo tak, tak drążę ten temat, bo chciałem po prostu zapytać, czy jakby wy osobiście wywodzicie się z klimatów hip-hopowych, czy jesteście na przykład A. starymi punkowcami, bądź też metalami i używacie jej formy? wzorując się na, 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 na po prostu na, na, na klasyce czy też elicie polskiego rapu, ale nie macie osobiście życiowo z, z hip-hopem wiele wspólnego, no ale wyglądacie mi na tutaj patrzę w kamerkę, wyglądacie mi na ostrach hopowych łącznie prowadzącym Wawrzyniakiem tutaj.
0: Siemanko.
8: No ja pierwszą, słuchaj, pierwszą kasetę rapową kupiłem jak miałem 8 lat i był to był to Greatest Hits Tupaca i to był mój początek.
9: I właśnie o to mi chodzi, o to mnie chodziło, czy wy, panowie, po prostu rap trafiecie jedną z rzecz, rzeczy, czy jednak, no jakby przez to, że jesteście z natury hip ten projekt powstał powstał jakby z potrzeby, z potrzeby serca, a nie, że akurat rap jest fajną formą jak nie wiemy co do reklamy wrzucić, to wrzucimy pięciu latów no rapujących, bo, bo rap to się kojarzy, wie, że rap jest fajny, śmieszny, la-la-la, rapujące no, dzieci. To, wie, to, wie,
7: to, wie. Chyba, to chyba nie, bo tutaj jakby w trzonie to, to raczej ludzie, którzy słuchają hip-hopu, aczkolwiek ja słucham hip-hopu od na pewno krótszego czasu, chociaż pierwszą kasetę, jaką kupiłem, to była kaseta Eminem'a. Na pół z kolegą się składaliśmy, ja miałem trzy dni, on to miał to, trzy dni. Strona A, strona
9: B. <śmiech> Dokładnie,
7: ale, ale ja słucham hip-hopu w sumie od nie takiego długiego czasu, bo od dosłownie dwóch i pół roku, ale ponieważ no, zdarzyło mi się zagrać to, Tomka Hadę, no to musiałem w to wniknąć bardzo głęboko i, 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 i zakochałem się w tej muzyce bardzo i właściwie teraz to jest moja pierwsza muzyka, której słucham cały czas.
9: No, czasem neofici potrafią dobrze złoić tyłek tym starym. To akurat, to, akurat, to akurat prawda. Dobra, panowie, nie zawracam gitary. Fajnie, że robicie taki temat. Na pewno rzucę oczkiem po audycji, czy też uszkiem. Co to wam wyszło z tego? Kuba, koniecznie Pozdrawiam posłuchaj, powodzenia. naprawdę
0: polecam. Dzięki, Fantastyczny projekt. Dzięki.
9: Prawde. Cześć, panowie. Miłego
0: dnia. Miłego dnia. O, liczyłem na to, że, że powiecie. Z tej głuchej toni, kto do nas dzwoni. Dzwoncie Państwo, bo chcę jeszcze posłuchać, jak oni to mówią po prostu. 22 39 059 22 mail teraz: małpahalo.radio. Piszecie do nas na, na YouTubie i na Fejsie. Pan Jarosław się z nami przywitał i mówi: Witam z gredów koło 30 Ja
7: młodzieniaszek 46. No, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pruchno.
0: I z tym przemiłym em, pozdrowieniem zagramy teraz. Kajtek tam mam, co tam mamy na tapecie?
7: Trudno po angielsku, coś.
0: Trudno po angielsku? Ty, to czekaj, to ja zajrzę.
7: Ty masz lepszy na no, angielski.
0: E, poczekaj chwilę. Sixpence non the richer. A dalej sprosi. Kiss me. Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: 9:27 na Halo Radiowym Zegarze to jest poranna audycja Halo Radio, Halo Poranek. Z nami są już a raczej już od jakiegoś czasu scenarzysta i autor Michał Kurkowski oraz aktor Piotr Witkowski grający postać Chryżego. A w czym? A w projekcie, który nazywa się Radio Inżynierska i jak ustaliliśmy, jest to pierwszy rapowy serial audio, tudzież rap słuchowisko, tudzież słuchorap. Albo Melorap. Albo Melorap. Ja się też tej, tej wersji najbardziej trzymam. <słucho> Przypominam telefon do nas 22 39 059 22, ponieważ jak państwo zadzwonicie, to chyży przywita was tak. Halo, halo z tej głuchej to kto do nas dzwoni? Wymyśl jeszcze coś na poczekaniu na, na powitanie maila. Teraz małpa halo.radio Teraz małpa jeszcze raz, przepraszam. Teraz Małpachalokrąbka Radio. Masz, masz jakiś taki ten. Też taki... Teraz bardzo Słuchaj bardzo, nas, radia. w tym momencie będziemy opowiadać Wam to.
8: O, no i dobra, o, załatwiamy. Się Mamy dwie rzeczy. Także,
0: także, także piszcie i dzwońcie bo można ładnie tutaj usłyszeć. Ee, Krzyś Karcz do nas napisał na YouTubie. Wszyscy o. super, ale dla mnie, Chyży, najlepszy. Serdeczne pozdrowienia <laughs> dla wszystkich z Krakowa.
7: Dziękuję bardzo Krzyśowi. Krzysiu I Zegwą, również pozdrawiamy ludzi nas. z Krakowa. A czemu nie? Co nam szkodzi?
0: <laughs> I tak zostaliśmy wywołani trochę do odpowiedzi przez dzwoniącego przed chwilą Kubę z Amsterdamu o, o jakieś nasze takie, o, o wasze przede wszystkim, ja tu tylko w czapce siedzę, podobnej też raperskiej, o, o takie inspiracje właśnie rapowe, o pierwszą kasetę. Pamiętacie, jak się kasetę tym... Ym,
7: Ołówkiem przewijało, przewijało? Oczywiście, no wiadomo To było, Albo cienkopisem
0: to, był to wtedy życie miało smaczek, co? No, 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 Kurczę, no Właśnie Tak jak bez...
7: mówiłem, myśmy z kumplem kupili kasetę na pół I się wymienialiśmy ją Po prostu po trzy dni I potem razem znaliśmy te same kawałki Więc mieliśmy jakiś taki wspólny, wspólny temat To było wesoło Trzeba się było wymieniać
0: Właśnie, słuchajcie, no bo jeszcze jest tak, że w każdym z odcinków Radia Inżynierska tych troje prowadzących, tak, z, z kamienicy... Tak, Nikodem Rozbicki, Dorota Andrusz i ja. Łączy się z sąsiadami i w tych sąsiadów grają
7: nie byle jakie nazwiska zresztą. Nie byle jakie nazwiska. Nie byle Mamy jakie nazwiska. w pierwszym odcinku jest, jest Andrzej Chyra, jest Was Kibińska, Tomek Zimmerman Ola. i Ola Matlingiewicz. Więc, więc są to... I Bartek Gelner I Bartek Gelner, tak, właśnie. Przepraszam. Ciężko, nie, bo to zawsze, wiesz, można zapomnieć, tak, i tak, to, tak. a nie warto. Słuchajcie, ekipa jest mocna i duża. Tak, tak. I okazuje się że, się, że tych że sąsiadów coś jest strasznie dużo, było. bo w drugim odcinku są zupełnie nowi goście, więc ta kamienica musi być dosyć mocno potężna. No ja właśnie, zamierzam się,
9: zamierzam się bo dzisiaj to jest taka przejechać łódka, na inżynierską i zobaczyć,
7: gdzie jest taka duża
0: kamienica <laughs> właśnie. E, pan, pan Jarosław znowu nas tutaj zaczepia, pisze, we wtorki kaszkietarianie, a w środę bejsbolówkowcy. No tak wyszło, panie, panie Jarosławie. To jest taki insajdzik, wiecie, okay. we wtorki, poranki prowadzi gość w kaszkiecie, a w środę a, no. w bejsbolówce, więc okay. tak się podzieliśmy na takie, podzieliliśmy się na takie stronnictwa, można powiedzieć. No tak to bywa, eee, ludzie Jaku. z
7: różnymi poglądami modowymi mogą dogadać. <laughs> też, no jakby
0: opór powietrza jest inny w każdym nakresie głowy. W zeszłym tygodniu też był u nas tutaj gościu, który był w jak to się nazywa, cyklistówce. Poproszę, to, no to już tata. Zupełnie, tata. Inne, inne, inny no, zupełnie inny dźwięk wtedy chodzi, prawda, z no. twarzy. Zupełnie, wiesz, tak. i ten opór powietrza właśnie, ja dlatego na przykład na rowerze nie mogę, no bo...
7: A próbowałeś w cyklistówce? W nie, chciał A, nie chciał rozumiem. mi powyżyczyć, wiesz, no nie tak, chciał mi powyżyczyć właśnie w no zeszłym tygodniu. To są drogie Albo rzeczy. Albo w kasku. Mm,
0: kask niewiele daje. miałem kiedyś wstrząśnienie mózgu na, na nartach, mimo że miałem kask, także... Nie, no dobrze. Bo jak już wylecisz z trasy, to już wyleciałeś. No ale mniejsza. Dobrze. Panowie, muzyka super, teksty super. Ukazały się dwa odcinki.
7: A kiedy trzeci? Jest w produkcji, można powiedzieć. Jest w powiedzieć. produkcji. Tak. Tak, Powstaje tak, tak. muzyka teraz. Yy, po, może powiedzmy, kto jest za nią odpowiedzialny, bo. W bo pierwszych warto to trzeci. odcinkach.
8: tak. W pierwszym odcinku mamy muzykę Mikołaja Dobera i Kuby Karasia, a w drugim odcinku Mikołaja Dobera, Pawła Janickiego i Wishlejka.
7: I raczej to są osoby, które z nami będą tworzyły oby jak do końca. No i myśl, aby do końca jeden dzień dłużej.
8: Ale też myślę, że będą dochodziły jakieś nowe postaci z jakimiś pojedynczymi wstawkami prawdopodobnie. Mm
7: -hmm. bo... Także jeżeli ktoś chciałby na przykład <laughs> się swoją kontrybucję dołożyć, to zapraszamy serdecznie pisać do nas na przykład na Instagramie lub dzwonić na numer, który jest podany u nas w audycji i zapraszamy serdecznie. Ja bym chciał. Kto to powiedział? <laughs>
0: Um, a to ile jeszcze odcinków planujecie? Czy nie wiecie? Czy no tak ja myślę, poniesie?
8: że łącznie powstanie maksymalnie sześć odcinków albo przynajmniej 5. 5 to jest taka dolna granica.
0: Mhm, 5 to dolna
8: granica, dobrze. To a może będzie podisać. drugi sezon? Może będzie Wszyscy drugi sezon, no. zginą i będą jacyś nowi
0: sąsiedzi. O, to ciekawe. <grym> może przeniesiemy się w czasie. Tak. No bo jeszcze tutaj też ważnym kontekstem chyba jest ta dwumiesięczna kwarantanna. No czy wiadomo, zaraz się wszystko tak, znowu tak. zamknie, więc będzie, będzie o czym nawijać w zamknięciu. Ale w tym momencie mamy taki moment przejściowy, tak. na pewno tak no bym Drugi to odcinek
8: ma taką naklejkę na naszej okładce, że to jest Transition Edition. Transition Edition. A, więc... A trzeci jaką będzie miał? No zobaczymy, co wymyśli nasz grafik. Dobrze, dobrze. Któremu Ale się zamys... zresztą urodziło dziecko wczoraj, więc go serdecznie pozdrawiamy. A, no to gratulacje, to
0: gratulacje grafikowi. Ehm... No to co będzie w tym trzecim odcinku? No zdradźcie chociaż Mimo. trochę. Ja,
8: muszę, ja mogę się pochwalić, że napisałem swoje opus magnum. Opus o. Do trzeciego odcinka. Tak, czytałem. I będzie, i będzie taki utwór no, warszawski. warszawski. Bardzo warszawski.
7: Gwarą warszawską taką, że, że rzeczywiście trzeba sprawdzać słowa, bo za pierwszym razem jest ciężko zrozumieć wszystko. Jest to o. bardzo mhm. ciekawa figura. Tak, tak, tak. Czyli Jeszcze nie wiemy, tak... komu przypadnie w udziale, jeśli chodzi o gości. A -a. Mamy pewne tylko typy. Tak, czyli to ten, czyli to dla gości będzie, ale
0: też oprawa muzyczna, myślicie, że będzie taka trochę warszawsko-praska, tam akordeonik? Tam...
8: No myślimy, że tak, zwłaszcza, że trochę tam refren jest zaczerpnięty z takiego klasycznego utworu praskiego. Patrz tak Więc... jak wyczułem. Więc pewnie, więc pewnie, no zobaczymy, no bo też go trochę tam zmieniłem. Będzie trochę też inna muzyka, bo będą dla nas robić koledzy, którzy mają taką kapelę swoją. Chyba się nazywają Sztajer, więc oni pewnie nam coś tam podegrywają jakieś takie akordeony, banjo czy coś takiego. No ale to jest refren, a reszta jest moją zabawą
7: dobrą zabawą. No będzie, no ty się będzie, rap. Ja będzie się, no to się dobrze będzie na, e, Ja się świetnie bawię. Dobrze, warszawski beat. Tak, <głos> będzie
8: trochę Warszewski Piz. Taki. Um... Przepraszam.
7: Um,
0: myślę tak sobie jeszcze o takim wymiarze, który się po pokazuje w waszym serialu e, melorap Melo e, słuchowisku, um, takiego wsparcia społecznego, budowanie się takich mikrospołeczności. Tak, tak.
7: To akurat chyba jest, to jak mówił Kuba z Amsterdamu, jakiś trzon rapu, że, że, że zawsze ta społeczność jest najważniejsza i jak, jak z, z mojego doświadczenia też mi się wydaje, że, że zawsze budowanie tej lokalnej społeczności jest takie najbardziej wartościowe, bo, bo społeczności mhm. takie ogólnopolskie, czy, czy ogólno jakiejś jednej myśli są zawsze bardziej skomplikowane, bo nie zna się tych ludzi, a jak się ich zna, to dopiero można i zmienić poglądy, i porozmawiać, i zastanowić się, i wesprzeć, i, 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 i kogoś, że tak powiem, zdisować, a, a na taki, na odległość jest ciężko.
8: To jest taki wspólnotowy, rap jest wspólnotowy mhm. i dlatego nasz projekt jest wspólnotowy, zwłaszcza w czasie, kiedy taka wspólnota jest potrzebna pewnie nie wiem na ilu kamienicach na Praze widziałem, że pomoc sąsiedzka działa i że chcą przynosić sobie zakupy. Zresztą Praga jest pod tym względem, znaczy nie wiem, są jakieś winy w innych teraz dzielnicach, bo rzadko jeżdżę do nich, ale Praga jest pod tym względem na pewno świetna.
0: Tak myślę, myślę o tym właśnie, że to tak właśnie kamienica na inżynierskiej jako taki ekwiwalent getta współczesny.
7: No może, może czemu nie? No, na pewno to jest coś, co ja na przykład ciężko przeżyłem kwarantannę, bo mi różne pospadały e projekty i tak dalej. Wszystko przesunęło się na świętego. Nigdy nie było wiadomo, czy wrócę do pracy, czy nie wrócę do pracy, czy film powstanie, czy nie powstanie. I, I rzeczywiście to zaprzątało mi głowę i mogłem się tym zająć, się poprawiać, poprawiać, nagrywać i, tak. i, i konsultować się i tak dalej z, z kolegami i, i, i to było coś, co bardzo pomogło też mi przetrwać tę kwarantannę, żeby nie siedzieć na kanapie nieumytym, tylko jednak się umyć do tego nagrywania, więc, <grym> więc nagrywałem na czysto. Na setkę i na czysto. Tak, dokładnie, <śmiech> dokładnie tak. Coś w tym jest. <śmiech>
0: Wiesz co, ja też doświadczyłem czegoś takiego e, podczas kwarantanny, że zupełnie mi się zaczął roz, roz, rozlatywać dzień, w hmm. momencie, kiedy przestałem się myć rano. No, no właśnie. cały dzień w piżamie, nie? No właśnie. to tam papieros przy komputerze i człowiek się zamienia w totalne zombie. Przez tak, sam no. brak mycia. No, w, bloba, te, te... w bloba, Tak, no. bloba zupełnie. Przez, przez, przez ten brak właśnie takiego... Jakichś, w takiej rutynie, zwykłej rutynie, w takiej no, zwykłej rutynie. No, tak, tak, zawsze no. narzekałem na rutynę a teraz się okazało, że żyć bez niej nie mogę no prostu. właśnie I... rozkłada się cały dzień całe życie się rozkłada
7: no właśnie I hip hop I... też nas do tego zbiera bo trzeba się zmieścić w bicie no <laughs> więc właśnie. trzeba się utrzymać w ramach a, a ramy jak się okazuje są nie najgorsze
8: a przecież muzyka jest innym sposobem liczenia czasu więc w ogóle już
0: jesteśmy w domu no to bardzo poetyckie i to jeszcze jak jest zapis szalony muzyczny. Jak on ten czas mierzy. Mierzy i czas, Przyspiesza, i wysokość, przyspiesza spowalnia. A nie tam jakiś Einstein. Bach, bach panowie. E, Robsonak222, czyli jedna trzecia szatana nasza tutaj e, YouTubeowa pisze. Ja wychowywałem się na Black Sabbath, Iron Maiden, Metalice, ale pierwsza kupiona kaseta to a Proszę. Nie przepadam za rapem, chociaż słuchało się Kalibra 44, a dzisiaj lubię posłuchać Łony. Koniec
7: żartów. No, Łona to jest sztos. Słuchałem no, go zresztą, tak, jak, tak, jak, tak. jak to jeżeli do studia. Jeżeli lubi Łonę, to, to polecam... to <laughs> Tak, Ale też polecam bardzo Bisza. Ja jestem jakimś psychofanem <coughs> od jakiegoś czasu i po prostu te, ten człowiek jest niesamowity. A, a, a płyta duch oporu e, na pewno w jakim stopniu może się skojarzyć z, z takim, no powiedzmy, m, erudycyjnym rapem. Wiesz, więc, w ogóle miał koncert
8: więc... y, niedaleko inżynierski, bo na, jeden, na 11 listopada, tuż przed kwarantanną, więc...
0: Y, I zdaje się, więc że jest teraz taki teraz 20 czerwca i chce pójść. Też na, inż... na 11 listopada nie, 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 nie Mam, nie pamiętam. Bisz, jeśli jakimś cudem nas słuchasz, to y, jest taki numer, jak posłuchasz y, Radio Inżynierska, to zadzwoń i zarapuj na niego. <głos> <głos> bo już blisko inżynierskiej byłeś, to, to wiesz wbijaj do chłopaków. A właśnie, proszę Państwa, 22 39 059 22 to numer do nas. No Dzwonicie Państwo, dzwońcie i teraz radio to nasz mail, który sprawdzamy oczywiście bardzo, bardzo dokładnie i zawsze. Ale nie, ale w mailu. W mailu nie ma nikt nie słuchań,
7: kogo to nie obchodzi,
0: dajcie spokój. <laughs> Pan Jarek pisze, moi rodzice słuchali Czerwony Gitar, SBB, Blackout, Breakout, Beatles, a ja jestem fanem Queen. Słucham też innej muzyki, każdej prócz disco. Proszę, a teraz powstaje muzeum. Disco Pola, tak? Tak. Ależ tak. tak. więc... ja, ja się czytałem, że miała się o tym. Jeśli chcecie posłuchać, to zeszłotygodniowa Marta Woźniak w piątek. Miała tutaj specjalistkę od, od w ogóle disco polo, która napisała o tym książkę.
8: Ach, no. wiem, czytałem, byłem na spotkaniu z nią, teraz
0: Taki Zenek jest na, na okładce.
8: Tak, ona ma imię Ola, Nie wiem.
7: chyba Ola tak. No możliwe, jest, bardzo ciekawa książka, jest bardzo to ciekawe podejście ma do tego tylko... immanentna część naszej polskiej społeczności, więc
8: No ja czekam na Muzeum Polskiego Rapu tak naprawdę.
0: No wiecie, rozmawialiśmy i o kasetach, była taka
7: wystawa bardzo ciekawa, niedawno, na Śląsku.
8: No tak, 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 tak. Rozmawialiśmy o
0: kasetach i pamiętamy Disco Polo w latach 90. Ja nie wiem czy wy wiecie, że to się w ogóle z żartów
7: wzięło. Mydełko Fa, oczywiście największy hit, ale tylko, że Disco Polo to chyba akurat jest taka muzyka, której się nie da sparydujować więc dlatego to nie wyszło no, dlatego poniósł Konrad taką porażkę no. taką porażkę, Proste. sukces
0: tak. No. on się chyba do tej pory dziwi, że to tak wyszło no, ale to po prostu to, są, są ten, pewne ten jakby
7: nie da się zrobić pastyszu pastyszu no więc jakby to już jakby nie, nie da się chyba, że byłoby na poważnie zaśpiewane w, w tekst byłby dosyć mocno taki filozoficzny, to wtedy może rzeczywiście byłby zgrzyt, ale w ten sposób to nie Przepraszam, jeszcze raz, filozoficzne disco polo. No, to wtedy może byłby zgrzyt. A, a, a tak to, to, to się nie da. No, jeżeli korzystamy nie? z tych samych, z tych samych jakby środków, no to mhm. nie, nie będzie to pastisz. Dobrze,
0: zrozumiałem.
7: Teraz zrozumiałem. Coś musi być w kontrze, żeby. Musi być. Że, tak. um, Julek pisze.
0: To teraz będziecie zaskoczeni. Moją pierwszą raperską płytą winylową był album Niezapomniane Przeboje Mieczysława Foga.
7: No, yy, ciekawy sposób patrzenia na rap. No, ja się, no na ten Melo Rap. No, a, na ten, ten Melo Rap to może rap. bardziej, tak. Yy,
8: odwiedzając moją yy, przyjaciółkę w Belgii w zeszłym roku, słuchaliśmy „Że Brela yy, i przekonywaliśmy jej chłopaka, że to jest rap. Yy, I on się nie dawał przekonać, a mówiliśmy mu, że on po prostu nie wie, o co nam chodzi. Więc ja jakby szanuję i rozumiem.
7: No to możesz mi też wytłumaczyć, bo chyba też nie. No wskam. właśnie, to o co z tym rzakiem Brelem chodzi w takim razie? No ale razie, się trochę z... mniej trzeźwi. A,
8: a jeszcze przypomnij, gdzie a byliście? To jest to chodzi.
0: Gdzie byliście? W Belgii. A, w Belgii. No to z Belgii niedaleko do Amsterdamu. To już wszystko rozumiem. <laughs> no, tak, tak. Panowie, zagramy teraz. Myślę, że to dobry moment. Rap. Zagramy rap? Dobrze. A co? No to zapowiadaj, Gajetan. MC Hammer. O! Kęś Halo
1: Radio. Pierwsze medium obywatelskie.
0: 10 minut do godziny 10. To jest poranne pasmo w Halo Radio a raczej już poranne pasmo u schyłku. E, są z nami Michał Kurkowski, scenarzysta i autor oraz aktor Piotr Witkowski, grający postać Chyrzego w projekcie Radio Inżynierska. Jeszcze raz czyli dzień dobry. Czyli rap słuchowisku melorapującym. Słucho. Słucho, słucho Rap. E, też padła taka propozycja. E, nasi słuchacze się bardzo e, obudzili a propos e, No bo już jest
7: raców. bliżej o, o dziesiątej. Obudzili się po prostu.
0: E, no i piszą, że i, i, i mister Młotek jest im znany, ale też e, kumpel e, Robsonak pisze Kumpel mnie zawsze katował nagły takim spawacza. Słuchał to
7: bez przerwy, a gdy nie słuchał, to śpiewał. To już jakiś koszmar. Naprawdę, naprawdę No, Ale nie był, za, nie, był taki moment, że to był rzeczywiście, no taki jakby no, no nie dało się bez. Nie dało nie się. Nie wypamiam jeszcze. Robsonak jeszcze pisze, poznałem też takiego
0: fanatyka Pei. I ja niestety też Robsonaku poznałem fanatyka Pei i
7: do tej pory po prostu Głucha noc. Och. No. Brainworm. No, Peja ma swoje, że tak powiem jasne i ciemne karty. No Mnie kiedyś kolega ze starszej klasy wychowywałem się w Warszawie.
8: Jak zobaczył, że mam płytę Pei, <grym> to, to podduszał. Pod,
7: pod, pod, pod no, <grym> no, <grym> bo tak to Legia, a to tutaj Poznań, to nie pasuje. No tak, tak, to są te dodatkowe jeszcze Utrudnienia. <głos> Zakłócenia. na Więc linii. się doczyłem Ale pani. tutaj w przerwie stwierdziliśmy z Michałem, że jeżeli ktoś z Państwa ma na przykład propozycję, co chciałby usłyszeć w Radio Inżynierska, albo pomysł na drugi sezon po apokalipsie. Albo kogo też, by chciał usłyszeć? Albo kogo by chciał usłyszeć, albo kto ma zginąć. Albo kto ma zginąć, dokładnie. No, wszelkie, wszelkie propozycje, to jesteśmy bardzo ciekawi, bo właściwie jest to pierwsza teraz audycja, w której rozmawiamy o Radio Inżynierska. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, no to bardzo serdecznie zapraszamy, weźmiemy pod rozwagę, co nie znaczy, że wykonamy. Postawiłeś sprawę Jan, no, tak? no, Żeby później nie było niedomówień. My Możemy ze sobą chodzić, ale wiesz, nie, nie licznego, tak? <głos> A, a także mamy bardzo aktywnego Instagrama i e, raczej zawsze tam e, odpowiedź dostaniecie, więc też Czyli zapraszamy na Instagrama. na Instagrama, na Facebooku tak, tak, też, na Facebooku, na Facebooku i Instagrama.
0: No to przypomnimy jeszcze, komputer mi się zawiesił. E, przypomnimy jeszcze Facebook to e, po prostu radioinżynierska.
7: tak? Tak, jak i e, Instagram. Instagram, Radio, Korka Radio Korka Inżynierska. Korka Inżynierska. Tak jest. Bez polskich znaków oczywiście, bez polskich kom. znaków, bez małpy i bez kom. No znowu postawiłeś sprawę.
0: No ciekawi mnie to, jak, jak to rozwiążecie po pandemii? No i nadal nie zdradziliście nawet rąbka tajemnicy, co będzie w trzecim odcinku. Nie no, już Michał powiedział, już że napisał, napisał yy, jeden tekst gwarą
1: no,
8: warszawską. Tak, więc... Temat miłosny też się rozwinie
0: ale tak wyjdą trochę na powierzchnię w tym trzecim odcinku bohaterowie ktoś wyjdzie czy nie w sensie z kamienicy i tak. będzie
8: nadawał y, z, z parku mhm. y, no tego jeszcze nie ma chociaż y, dorszu y, a właściwie aktorka która, którą pozdrawiamy Dorotę Androsz y, y, powiedziała, że
7: może z jakiegoś protestu nadawać o hmm. to jest ciekawe zrobić taki bit Tak, ma takie wiesz mm. krzyki no to byłoby ciekawe Tak, tak jest no po to, to jest bardzo sprawa, że tak powiem społeczna teraz popularna tak, tak, tak. ale wychodzenie do parku też jest popularne, jak ludzie zaczęli wychodzić do parków Nie powiem ja nad Wisłą taki bit z ptakami w tle też może być bardzo ciekawy, trzeba poprosić Pawła na przykład, żeby zrobił taki bit
0: niech pomyśli, nasz słuchacz podrzuca, pan Jarosław pisze, ja bym chciał usłyszeć w radiu inżynierska Kubę
7: Wątłego jest taka, szansa. jest taka szansa, jest taka Kuba, szansa Kuba, jak nas czemu? słuchasz, to zadzwoń Jak nas słuchasz, to zadzwoń Jest taka szansa, czemu nie? Bo tutaj
0: się angaż rozwagę. się szykuje, słuchaj Kuba, angaż się szykuje mhm. także, także dzwoń Będziesz rapował w, w rap słuchowisko. Może to rapowisko się powinno?
7: Nazywać, o, to jest słuchać. ciekawe. Rapowisko? Nie zna, no, nie zna, trochę, trochę kretowisko. Trochę lodowisko. Ale, roba, trochę ale rapowisko. rapowisko no, ale, a jest? ile jest tak rapowisko? Ale najbardziej rykowisko. I To jakby rzeczywiście byłoby adekwatne. No to tak do zaorania,
0: nie? Tak, dokładnie. Pierwsi. Rapowisko? No, 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 no. Może tak. A jeszcze dorzucają drugiego z naszych redaktorów Będziecie musieli zrobić po prostu Radio Inżynierską w Halo Radio, jak tak niedługo pójdzie Bo tu się słuchacze naprawdę nakręcili Że chcą jeszcze naszego redaktora Wojtka Krzyżaniaka um, Pisze ja, ja, pan Jarosław A Julek odpowiada, że jako potwora Z piwnicy wyjadającego Ogórki <grym> ze słoików no, no
8: Znaczy taki pomysł już był rzeczywiście Nie akurat na Krzyżaniaka Ale powiedzmy, że możemy sobie na to pozwolić w Jeśli odcinku, się zgodzi oczywiście.
7: W pierwszym odcinku jest. Wojtek,
0: myślę, że. Tak? Myślę, że ten. No, jest komando. Który
7: dzisiaj z nim. Który, A co? który właśnie tak rapuje, jak gdyby z, z bunkra. Tak. A więc tak, tak. jest taki zbliżony, zbliżona postać. Ale nie je ogórków i to jest. Nie jest ten ogórków, problem. nie Ale mógłby być niezrozumiany wtedy. Więc to, to głównie chyba z tego powodu nie jest ogórków w trakcie rapu, bo kto wie, co robi wcześniej i później. No.
0: To musiałby być, wiesz, Coś na dźwięk, pewno
7: dźwięk weków
0: Tak I, tak, i tak, tak, takie, tak. wiesz, zagryzanie Z mlaśnięciem takie jeszcze musiałoby być tak. Ale to wbicie w ogóle chyba by musiało być no, że musiało Żeby, żeby być, to miało
7: Tak. I taka yy, Łódeczka od łokcia To też <śmiech> tego być.
0: Nawijania na ogórka yy, Bekonu to już nie wiem jak, u, jak udawać to, 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 to Widziałem tak kiedyś. Nawet tak nie znam biegiem. takiej metody a to jest taka metoda, słuchaj, że wiesz, najpierw oczywiście y, ta... Mhm, łokieć. Łokieć, wiadomo. Flaszka idzie. W, w, widziałem, jak panowie wyciągali właśnie... Co, to było bardzo ciekawe, bo oni to robili na stacji benzynowej na autostradzie. No to można robić wszędzie. A sz, sz, szczególnie za kierownicą. Nie wiem, czy ktoś z, z nich nie prowadził, no ale mniejsza. I, i słuchajcie, i, wie, bierze się to ogóreczki i bierze się jakieś tam słoninę, czy jakiś inny boczek. Zawija się tego ogóreczka. No jest oczywiście.
7: Wiadomo, 50 i. No to, to, to I nie a ale że nie, tak nie, nie nie mięsa, więc musiałbym to spróbować z tofu zrobić, a to może nie wyjść. Szczególnie nakręcanie tofu na ogórku no właśnie no o, tym o, o tym mówię. Musiałbym raczej tak wbić ogórka w tofu, a podejrzewam, że to już zupełnie inna jest. To już inny wymiar, wiesz. Tak, Zu to jest inna, inna, Musiałbyś inna tego
0: górka drążyć jeszcze. No to zobaczyć, który ogórek ale jest a dobry sprawy. Do jakie duże tofu musiałbym mieć. Ja się też czasu też z zmagałem, bo to jednak uzyskanie dobrej konsystencji, żeby ono takie podsmażone miało jakiś sens. No,
7: nie, wędzone, wędzone bardzo. No. Sprzedam Ci potem przepis, bo mam świetną marynatę. A, a propos przepisów, w drugim odcinku jest przepis na kimchi e, i, i też jest dosyć zabawnie. Wykonują Hiroaki Mojakami i Wiet Ando. Tak, są tacy goście u nas w drugim tak. odcinku. E, zapraszamy do posłuchania. A przepis Bajer robi rupello. Obiecałem, że to powiem. I tak też powiedziałeś. Szanowni Państwo. Generalnie chodzi o to, że wszystko, co nas otacza i interesuje, jest w Radio Inżynierska. Staramy się to ująć. I w sumie zasugerowaliście, panowie, przed chwilą, naszym słuchaczom, że oni też mogą mieć jakiś wpływ na to. Oczywiście, bo może to piszcie do nas. Piszcie do nas jak najbardziej i na Instagrama, i na Facebooku, e, lub dzwońcie na numer podany w, w audycji, tak, w słuchowisku. E, nie będziemy go tu podawać, e, właśnie po to, żebyście posłuchali. <laughs> Dokładnie tak. Proszę państwa,
0: e, byli z nami twórcy projektu Radio Inżynierska, scenarzysta i autor Michał Kurkowski oraz aktor Piotr Witkowski, którego usłyszecie, grającego postać hyżego. Także zapraszam was teraz do um, odsłuchania Radio Inżynierska po audycji. Są już dwa odcinki, czekamy na trzeci. No i będzie się działo, więc... I zapraszamy też chyba za zczytany. dwa tygodnie. Będzie
8: impreza Radia Inżynierska w Luna Parku, ale to tak na razie tylko zapowiadam, bo więcej informacji będzie wkrótce na naszych mediach
0: społecznościowych. To. To, to dacie mi znać, to ja będę wtedy zapraszał Dobrze. też na imprezę Prezydent. Radia Inżynierska. E, tymczasem dziękujemy Państwu za uwagę. E, za stołem realizował nas dzisiaj dzielnie 3 godziny Kajetan Strzelczyk. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak. Tych, którzy są zawiedzeni, że nie zajęliśmy się dzisiaj zadaniem maturalnym dotyczącym Karola Wojtyły i Arystotelesa, obiecuję, że zacznę od tego w przyszłym tygodniu. A co z grubej rury od razu? Siódma rano, matura z filozofii. Porównamy sobie tego Arystotelesa z tym Wojtyłą. Ja może do tego czasu pozbędę się mojej kary w buwie i pożyczę rzeczywiście Wojtyłę, no bo przecież nie trzymam takich rzeczy w domu. Także życzę Państwu miłego dnia. Dziękuję za obecność i do usłyszenia w przyszłą środę.
1: To proste.